2: Hola, buenos días, ya son las 7 de la mañana con 3 minutos, este lunes 14 de agosto, estamos en primer movimiento en Radio Unam, en Adolfo Prieto 133, en la colonia del Valle, haciendo comunidad con toda una con toda una red de radioescuchas muy 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 interesante parte de esta de esta visión de la radio universitaria, de la radio pública está Rodrigo Aguilar eh, al frente de la producción ejecutiva, y está Andrés Ramírez en el control de la cabina y mi compañera Berenice Camacho en la conducción, querida Berenice buenos días.
3: Hola Miguel Ángel, que un gusto un gusto, buenos días, estar con ustedes bueno, siempre es un privilegio a través de la radio pública universitaria así es que iniciamos esta emisión, inicia la semana así es que bueno, pues vamos con los Contenidos, contenidos diversos eh, diversos e interesantes para ustedes esta mañana Y que serán acompañados con la propuesta musical de Bruno Bartra Que hace en una curaduría todos los lunes eh, Estará con nosotros en unos momentos más Él es etnomusicólogo, sociólogo, periodista, DJ también Con más de dos décadas de experiencia Y nos va a compartir una propuesta musical para acompañar esta emisión de lunes
2: Vamos a tener eh, una convocatoria para el premio de poesía eh, Joaquín Giraud y Casa eh, Del Colegio. Colegio de México, una, una una convocatoria muy interesante porque está de, dirigida a quien haya publicado un libro que tenga menos de 40 años o 40 años cumplidos. Y vamos a hablar, digo, este, este tema se agota rápido, no el de una convocatoria. Pero lo que hay detrás es también la posibilidad de hablar con Joaquín Díez Canedo. Él es miembro del comité organizador del premio y del comité administrativo del Fondo Shirao y Casa. Este fondo es muy importante. Además está detrás una de las figuras emblemáticas de, de esta migración tan fecunda que representó Joaquín Chirau y el legado que también tiene. Ramón Chirau, para nosotros en la universidad como filósofo y también para el Colegio de México, y Joaquín Díez Canedo, que viene de esa de esa misma raíz, que es un nombre, es un editor, él ha estado estuvo al frente de Joaquín Mortiz, estuvo al frente de, de un grupo editorial que eh, pues modeló de alguna manera una parte de la literatura mexicana de fin de siglo, y ese también fue editor de los libros de texto, en la estuvo al frente de la Conalitec, al frente de Talleres Nacionales, un hombre muy importante Joaquín Díez Canedo.
3: Pues eh, tendremos después también en la sección dedicada a la tecnología, singularidades tecnológicas y TICS. Vamos a conversar con la doctora Cintia Solís, socia del despacho Lexinfit Legal Advisory, catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional acerca del WorldCoin. Eh, después del anuncio, yo me imagino que va por ahí, ya nos comentará ella, pero después del anuncio de una posible nueva criptomoneda eh, que lanzaría el fundador de OpenID, el creador... Bueno, esta plataforma creadora también de chat GPT. Bueno, pues los detalles los tendremos con la doctora Solís.
2: Vamos a tener también en la primera, en la segunda hora de la de esta emisión, los talleres de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Este registro empieza hoy, hay que ponerse muy, muy atento porque se agotan muy rápido los lugares. Vamos a hablar con Amadeo Segovia, jefe del Departamento de Servicios Escolares de la ENALTE. Está dirigido a la comunidad universitaria, quienes estén cursando posgrados y quienes estén cursando este, la, la licenciatura, así como el personal administrativo, pero hay otra parte que está dirigida al, 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 a la gente ¿no? que no forma parte de la comunidad UNAM, así que es una gran oportunidad para estudiar lenguas lingüística y traducción como talleres no es para aprender la lengua sino para desarrollarla por
3: supuesto, tendremos después en la nota internacional, claro que damos eh, pues entrada a lo que ocurre en el Ecuador luego del de asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. En ese país ya hay un, un político sustituto eh, en esta fórmula. Y también hay personas detenidas, personas de origen colombiano. Bueno, vamos a conversar sobre este hecho lamentable, este hecho de violencia en el Ecuador con Jefferson Díaz. Él es periodista venezolano, radica en Quito, en Ecuador y es jefe del medio Conexión Migrante.
2: Hoy vamos a tener la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho.
3: Y la mesa del día, una mesa de lujo. Ya la semana pasada, eh, si nos escucharon en la poesía necesaria, la semana pasada compartimos con ustedes eh, poesía, poemas, del más reciente libro de la doctora Elsa Cross. Eh, poeta, ensayista, traductora es un libro que publica eh, ediciones ERA es un libro que se titula Isla Negra Isla Negra es lo que estaremos eh, conversando esta mañana con su autora, ni más ni menos Elsa Cruz estará con nosotros para compartir pues este camino literario parte de este camino literario que pues llega a este momento a este momento con Isla Negra, eh, un libro de poemas pues que recupera una gran diversidad temática también, a diferencia ...tal vez de otras etapas o de otros momentos de la escritora mexicana... el sacros bueno, ahora nos entrega una diversidad, un crisol muy interesante... ...de temas diversos en este libro Isla Negra y va a estar con nosotros en la mesa del día... ...así es que, bueno, pues yo ya estoy muy nerviosa porque mm -hmm. soy seguidora y fan de el sacros ...así como de otras grandes poetas mexicanas eh, que, que afortunadamente nos siguen dando muchas experiencias literarias poéticas tan interesantes y tan profundas como el Sacros. Va a estar con nosotros.
2: Sí, vamos a tener también al final del programa Biosfera en Equilibrio una sección que hace posible Clementine Quigua la historia natural del vinagre. Una, una propuesta muy, muy interesante sobre la transformación de la materia. Clementine Equiwa es bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, lleva las redes sociales del instituto y además hace la edición digital de la revista Oikos.
3: Sus comentarios son recibidos en redes sociales de Primer Movimiento, arroba p, movimiento en X antes Twitter, Primer Movimiento en Facebook. Vamos con música. Bruno Bartra nos va a decir de qué va la curaduría de esta mañana.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Curadores musicales de Primer Movimiento.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los radioescuchas de Primer Movimiento. Berenice Miguel Ángel, es un gusto estar aquí un lunes más con la selección musical eh, para sacudir un poquito el esqueleto a esta mitad de agosto. Eh, y bueno pues también ahora sí que, que para hacer comunidad de manera global porque traigo algunas eh, músicas recientes de todo el mundo nuevamente algo más latinas en esta ocasión pero bueno pues vamos a arrancar con la pieza Mumia de Jumbul Yemat, una banda eh, turca de eh, pues originalmente de rock alternativo hasta que se toparon con el DJ Chantel este eh, innovador de la música Balcánica o del Balcan Beat específicamente Y bueno, les produjo un disco Y, y les metió el virus de, de la música electrónica Y, y de la onda eh, balcánica eh, Pero bueno, ahora ya después de ese álbum Que sacaron hace unos dos tres años eh, Lanzan esta pieza que digamos re, re, reúne esa experiencia que tuvieron con Chantel pero vuelve vuelve un poco a ese sonido eh, de rock alternativo que tenían eh, bastante buena, eh, con eso iniciaremos después nos iremos de Turquía para Colombia a escuchar eh, Flores Secas del, del nuevo álbum de Las áñez eh, Las Áñez es un dúo eh, vocal eh, colombiano, muy inspirado en la nueva canción latinoamericana, en la música de protesta, pero desde luego dándole un, un giro muy contemporáneo. Y en específico esta pieza me agrada porque tiene esa alma de, de, de la nueva canción tipo Violeta Parra, pero entran ahí... Eh, algunas cuestiones eh, melódicas y sonoras que, que la acercan un poco al rock también, en fin, espero que la disfruten y de ahí nos vamos a ir eh, ahora sí que a París pero con un mexicano llamado Hernán Cortés eh, que, que bueno es, es alguien que que además de ser homónimo del, del Conquistador, este, en realidad eh, aprendió a tocar el acordeón con Celso Piña. Fue el percusionista de la banda de Celso Piña durante muchos años y hace, hace un tiempo eh, eh, fundó en, en París un grupo transnacional especializado en cumbia del tipo de, de Monterrey. El grupo se llama Cumbia Boruca. La pieza es Llegando de Lejos. De ahí nos vamos a ir con eh, Bedouin. Eh, Bedouin es este este dúo electrónico de Estados Unidos, pero con raíces árabes y, y bueno, que hacen eh, en muchas ocasiones... Eh, pues un, desde luego piezas con un toque de Medio Oriente pero siempre con esta tendencia electrónica eh, un poco ligada a, a la parte del dob, y más alternativa de de los Estados Unidos y bueno para cerrar la 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 selección de, de esta ocasión nos vamos a ir para Argentina eh, con comité Tropical eh, lo nuevo de Rolando Bruno que es un un personaje muy estrafalario un, un músico eh, de cumbia psicodélica de, de Argentina, que ha, es, ya lleva unos años eh, realizando propuestas muy interesantes e innovadoras dentro de ese género, eh, bueno, tan sonado en los últimos años gracias a Chicha Libre y demás, eh, pero bueno, trae, trae un sonido muy, muy singular, eh, Rolando Bruno con su grupo Arevalo. Así que bueno, espero que disfruten esta selección eh, eh, dedicada al cuerpo y a la cabeza para bailar, para pensar y para eh, unir comunidades globales. Les mando un abrazo y nos escuchamos el lunes entrante.
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento unam gmail punto com. De festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales.
2: Después de una pausa de tres años a causa de la pandemia, el premio de poesía Joaquín Girauica y regresa para continuar impulsando la creación literaria de escritores jóvenes en nuestro país.
3: Por esta razón, el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México lanzó la convocatoria 2023, donde el ganador o ganadora será dado a conocer en diciembre y consta este premio de un valor monetario de 2.500 pesos, bueno, además de la distinción importante de, del mismo.
2: Este, este, El cierre de la convocatoria será el jueves 28 de septiembre y tiene como propósito apoyar a poetas jóvenes e impulsar la creación literaria de escritores en nuestro país.
3: Podrán participar poetas vivos de cualquier origen o nacionalidad residentes en México. En el año de la publicación del libro presentado a concurso, el escritor debe tener cumplidos máximo 40 años.
2: Además, los concursantes deberán enviar cuatro ejemplares de un libro de poesía escrito en español como lengua original con fecha de colofón entre enero de 2019 y diciembre de 2022.
3: Cabe señalar que no podrán participar libros que no tengan su ISBN en su página legal ni eh, reediciones o reimpresiones de libros publicados en su primera edición antes de 2019. Asimismo, el libro no deberá eh, tener ningún premio previo a la participación de esta convocatoria.
2: El Fondo Shirao y Casa creó, se creó en diciembre de 2012 por iniciativa de Ramón y Ana María Shirao con el objeto de impulsar la creación literaria de escritores jóvenes y para honrar la memoria de su hijo, el poeta y escritor Joaquín Chirau y Casa, que falleció en 1976 cuando tenía 26 años.
3: Pues vamos a tener una conversación sobre esta convocatoria, sobre el legado, por supuesto, de Joaquín Shirao y Casa en la poesía, y con este propósito nos acompaña esta mañana Joaquín Joaquín Díaz, eh, Díaz Canedo, eh, Miembro del comité organizador del premio y del comité administrativo del Fondo Shirao y Casa. Muchas gracias, Joaquín Díez Canedo, por, por estar esta mañana con nosotros. Bienvenido a Primer Movimiento.
5: Muchas
6: gracias, eh, Berenice, Miguel Ángel, eh, a ustedes por ayudarnos a difundir esta convocatoria.
2: Gracias, Joaquín. Qué gusto escucharte en, en, esta, en esta mañana. Este es un premio, es un premio, este muy significativo, 250 mil pesos para un premio de poesía y sobre todo joven es verdaderamente significativo y está también atravesado por un duelo fecundo, ¿no? un duelo, un duelo que atravesó también la vida de, de, de Ana María, pero también de Ramón Girau, uno de nuestros grandes filósofos, y que ahora, que ahora se celebra con una, con un premio de esta magnitud a la labor editorial también, porque requiere se como requisito, uh -huh. cuéntanos Joaquín.
6: Pues sí, este fue una una eh, iniciativa de los Chirau, eh, como, como dijiste hace un momento en 2012, el primer premio se entregó en 2013, eh, y su idea pues era eso, recordar, encontrar una manera de, de eh, honrar la memoria del hijo que tuvieron, que murió muy joven, murió mientras estudiaba en Estados Unidos una maestría en economía en el 76 de 26 años. Y los intereses de Joaquín eran precisamente la poesía, él escribía poesía. Y, y pues estudiaba economía y tuvo algunos trabajos ya en, 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 esa, en esa en su profesión, digamos, ¿no? Eh, después que murió, se, se recogió su padre, Ramón, recogió algunos poemas que tenía escritos en un cuaderno y se publicaron en Las Dos Orillas, en la colección de Joaquín Ortiz de Poesía, con un prólogo de Octavio Paz, unos poemas bastante pasianos, diría yo, ¿no?, eh, muy, muy muy diáfanos eh, pues con preocupaciones digamos pues como solo la poesía no pero digamos poco cotidianos poemas más reflexivos más filosóficos si cabe no entonces pues lo, lo que quisieron eh, Ramón y Ana María pues es que digamos eh, claro ellos pues ya no no tuvieron más hijos y, y llegada su su vejez pues pensaron en que en que, en que a qué destinar su su legado digamos no y, y constituyeron este fondo para que a partir de esos recursos, digamos, cada año se dieran no solo el premio de poesía del que estamos hablando, sino también un premio de economía siguiendo estos dos intereses que tenía Joaquín. Uh -huh.
3: eh, Joaquín Díez Canedo, un, un premio bueno con 10 años de existencia atravesados. Si contamos el primer año de la, de, 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 digamos, del premio que fue 2013, pues se cumplen 10 años de este premio de esta convocatoria atravesados por la pandemia, por supuesto, como todo eh, en este planeta. Eh, pero es un premio eh, o una convocatoria que finalmente se vuelve testigo testigo de lo que está ocurriendo en la poesía actualmente, en la poesía pues mm, mm, que, se, que se gesta, que se escribe tal vez en México, aunque no está limitado a poetas mexicanos. Eh, como, como testigo de ese, de ese premio, ¿qué podemos decir, qué compartir con la audiencia de lo que ha ocurrido en estos 10 años en, en el tono de la poesía, en las temáticas, en lo que se han encontrado en las convocatorias?
6: Híjole, es una, es una pregunta muy interesante porque en efecto que también es importante destacar esto que también ya señalaron ustedes, de que es un libro publicado, no es un libro inédito, entonces como que se le da, eh, digo, Ramón no, no fue propiamente editor de libros, pero pues estuvo 20 años al frente de la revista Diálogos en el Colegio de México, y esa es la razón de que además el premio, digamos, se haya ubicado o se haya puesto bajo el auspicio del, del colegio, que siempre... A, se ha apoyado la organización del premio, la difusión del premio Y ahora está, digamos, formalmente eh, constituido un comité organizador Que encabeza el director del Centro de Estudios Literarios y eh, lingü y Literarios del Colegio eh, Pero estuvo ahí 20 años con su revista Diálogos que Con una revista muy importante que me parece que empezó en 65 o 66, no estoy seguro y, y, más, y estuvo más o menos 20 años este, publicándose eh, pero yo creo que sí la intención pues, sí, era reconocer también la labor de los editores de poesía no no solo es decir, de los poetas a través de las publicaciones de sus libros que tiene también pues la, la, la característica de que pues ya hubo alguien que se fijó en, en, en esos en esa en ese poemario en ese libro eh, y, y apostó digamos, y lo publicó, digamos. Entonces, a, a, es un aliciente también a la tarea. Ahora, la verdad es que eh, es interesante porque justamente ahora quisimos extender la convocatoria a los años en los que no se dio el premio, no se convocó. Son 19, 20, 21, 22, son cuatro años. Entonces, claro, habrá después quizá que entrevistar a los jurados, digo, cuyo nombre por ahora no podemos dar a conocer, sí. por razones más o menos obvias, sí. pues para ver qué... Eh, panorama dan estos libros eh, sobre lo que se está escribiendo ahora, digamos, ¿no? Y, y desde luego me imagino que en algunos de ellos quedará registrada precisamente este eh, terrible temporada de, de, de la pandemia, ¿no? Eh, entonces, eh, de, de los anteriores, bueno, han, han participado más o menos un promedio de 20, 23, creo que la, la, la mayor participación fueron 31 eh, candidatos, 81 propuestas, me parece que fue 2015 y en 2018, bueno, es decir, de los libros publicados en 2018 para el premio de 2019, que fue el, el, el último, eh, fueron, me parece que 23 propuestas, ¿no? Sí. Entonces, pues, estoy yo pensando que, que serán del orden de 80, 100 libros nuevos, y si sí va a ser un panorama interesante que, desgraciadamente ahorita yo no conozco, ¿no? Pero sí ha habido, digamos, en, entre los, los siete premios que ya se dieron, pues eh, voces muy distintas digamos no eh, eh, y, y pues sí, sí se va constituyendo como dices Berenice en una especie de registro de lo que pasa en la poesía dentro de esas este, digamos marco de la de que los autores no deben tener más de 40 años en el año de que en el año en que se convoca en este caso en el año que se publica. Eh, y que deben ser residentes en México y escribir en español, digamos, ¿no? Entonces, esa es una pregunta interesante, pero sí creo que a ver si a ver si más adelante los jurados pueden eh, pues dar alguna impresión sobre esta, este panorama que se dibuja con esos, con esa muestra pues muy, muy, más que representativa, yo no diré que casi completa porque habrá quien no se entere de la convocatoria, ojalá todo el mundo pueda eh, mandar sus libros, pero sí, pues una muy, muy amplia muestra de lo que se está escribiendo, ¿no? En sí. poesía, la sí. gente más joven. Claro.
2: Sí, y es interesante, Joaquín, también reflexionar, uno piensa, un joven, una persona tan joven, eh, con intereses tan claros de una de una familia que viene del exilio, y uno piensa inevitablemente los hijos de los que llegaron en, en un primer momento, que se desarrollaron también, este yo no diría que a la sombra, sino a la luz de sus padres, y que a la vez generaron otros, otros hijos de los que el panorama literario mexicano, eh, pienso literario, no solo es literario Joaquín, pero en el ámbito literario dieron 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 muchos frutos muy importantes como editores, como escritores, digo eh, un, uno de los casos es el tuyo, el de Aurora, el de Escanedo, este, de generaciones que vienen eh, en una continuidad asombrosa fuera de su país, ¿no? fuera de ese origen, no pienso también en Tomás Segovia, este, José María Espinaza pienso en muchas de las personas que han contribuido notablemente después de sus padres al panorama literario. Este premio obliga un poco a pensar eso. ¿Te hace sentido esto que te digo?
6: Sí, sí, pues desde luego, ¿no? Es, es, es esta, digamos que seguiría, eh, pues eh, extendiéndose esta aportación y esta generosidad del exilio, ¿no? A través del premio como bien dices está Chema Espinaza, Pacho Segovia, eh, no, no, no se me ocurre que a muchos más en, 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 como como poetas digamos no eh, García Verde. pero sí pues es, es lo que dices tú es es realmente es una es una eh, gesto de generosidad no eh, de los ciudadanos.
3: Sí, eh, Joaquín, nos comentabas, hacías eh, cierto énfasis en eh, reconocer también con este premio la labor de eh, las y los editores de poesía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pensarlo? Bueno, por supuesto que, que, que está detrás eh, el, la magnífica, el magnífico trabajo para un buen texto, un buen material de poesía, el trabajo, de, de la, el trabajo editorial. ¿Cómo, ¿Cómo pensarlo en los términos de esta convocatoria?
6: Bueno, eh, eh, también una de las cosas eh, que, que son, me parece, que patentes para los que nos interesamos en, en el mundo de los libros es la eh, el surgimiento permanente de editoriales pequeñas que se encargan de precisamente de publicar esos géneros más difíciles, que son la poesía, el ensayo, el cuento. Eh, a mí me, me llamó mucho la atención porque yo cuando llegué al fondo, en 2009, se nos ocurrió hacer una feria de editoriales independientes en la librería Rosario Castellanos, y eran pues unas, una veintena, digamos, ¿no? Y me llevé una sorpresa, eh, en la última que, que pues, que, que me enteré, y me parece que fue en 18, que había como 60, ¿no? Entonces uno que pensaría que son negocios riesgosos, este, pues que cada vez se emprenden menos, resulta que es más bien lo contrario, ¿no? Eh, y como que esta actividad tan personal que es la, la, la poesía, pues se encuentra eh, entusiasta, se encuentra eh, gente que se interesa también en ella desde el lado editorial, ¿no? Eh, y, y pues más interesante es el premio, aunque yo no sé, si ya después corresponde al autor si se lo divide con el lector o no, ¿verdad? Pero, pero sí es interesante. digamos, ¿no?, editorial eh, arriesgada, ¿no? Entonces, eh, por eso sí creo que es eh, importante, no sólo desde el punto de vista, digamos, de que, pues si no, podrían ser miles los manuscritos que se recibieran, sino también reconocer, digamos, la labor de los editores, ¿no? Entonces, eh, es, es, es un poco como lo, como lo veo yo, ¿no? Y este, este, visibilizar un poco esta tarea que tienen ¿no? Uh -huh. y efectivamente han sido, es verdad que hay muchas editoriales universitarias que publican poesía, la UNAM me parece que ha ganado uno o dos de los premios, sí. pero las son entroelas muy pequeñas, no todas de aquí de la ciudad, ¿no?
2: Uh -huh. sí,
3: el ala y... del tigre por ahí, perdón, sí. ¿no? la colección del ala del tigre. sí, sí. sí.
2: y hay una, hay una, parte Joaquín, que bueno parte de tu vida transcurrió, bueno. sí Joaquín ¿me escuchas? sí, ah perdón, sí parte, parte de tu vida también ha sido tratar de poner orden en, en el libro y uno de los, uno de los lugares más desordenados editorialmente es la edición de poesía porque finalmente uno sabe como lector de poesía y como comprador de libros que o lo compras o ya no lo vuelves a ver muchos de los libros son de 300 ejemplares, de 200 sin ICBN la mirada, las consecuencias de eso de muchas ediciones artesanales es que el mundo no puede ver eh, desde el punto de vista más administrativo y técnico nuestra poesía porque no tiene una, una marca de identidad está un premio como este también obliga a los editores a tratar de reconocer que poquitos o muchos los tirajes tienen que estar en orden, ¿no, Joaquín?
6: Pues sí, sí, en, en, en rigor sí, es decir, se, tiene que ser un libro publicado formalmente, digamos, ¿no? Si no, solo, no solo puesto en papel, sino sino pues con su ICBN, pero ahí creo que ha, apoyado, ha ayudado mucho eh, pues la tarea de, lo, de otros editores de la Cámara de la Industria Editorial de las editoriales universitarias de, de extender la cultura de la, de la edición, ¿no? Eh, Dar talleres, este, de, de cómo se hace un libro, cómo, se, de, cómo son todos los procesos de la edición, y también la, la, incluso la Dirección General de Derecho de Autor, el Instituto de, de, de Derecho de Autor, pues, también se ha preocupado por extender esta cultura de la publicación formal con el ISLN, digamos, ¿no? Entonces, eh, es, es, es verdad lo que dices tú que que es muy muy efímera digamos la publicación el tiempo el en que, en que los libros se pueden encontrar no eh, creo que también eso es ex, expresión pues de una gran efervescencia de una gran eh, de, de cierta provisionalidad pero que es, que es que es como una virtud digamos no decir que pues, la literatura finalmente está viva allí eh, que hay mucha gente para la que sigue teniendo sentido hacer esto no solo eh, dedicarle tiempo y energía psíquica a, a escribir un, 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 un libro de poemas, sino para alguien pues a revisarlos, a, y a tratarlo de dar a, a conocer a, a un público mayor a través de su, de su publicación ¿no? Entonces eh, pero sí sí, yo creo que en, también gran cantidad de editores, aunque sean muy pequeñas ya hacen este esfuerzo, digamos, administrativo de hacer el trámite de, de, de conseguir su libro y son libros en general bien presentados, digamos, ¿no? Hay un hay creo yo hay una cultura editorial una cultura libresca digamos
3: uh -huh. eh, Joaquín bueno eh, y, y fuera de, de digamos de los términos de esta convocatoria cómo, cómo se ve desde tu lugar eh, el, el panorama de la poesía hoy hoy en México tal vez hoy en la región eh, donde hay más eh, puentes que comunican a, la, a, a los escritores con tal vez entre otros escritores o con eh, sus sus lectores hay, hay nuevos formatos, por supuesto, o no sé si nuevos formatos, porque también la eh, pensar, por ejemplo, en el spoken word, eh, la, la, la palabra viva estuvo en el origen de la, de la poesía y ha estado siempre acompañándola pero eh, finalmente vemos hoy eh, pues expresiones muy, muy puntuales y extendidas también de ese formato ¿no? de la voz viva por ejemplo pero hay otros espacios liminales o fronterizos de la poesía con otras, con otras eh, maneras de entender el arte, con el sonido por ejemplo, con la plástica también eh, con la audiovisual, ¿Cómo, ¿cómo se ve ese panorama? Si, si pudieras describirlo eh, brevemente, yo sé que es a, amplio, aunque tampoco hay tanta poesía, eh, digamos, como se quisiera, ¿no? Tal vez, pero pero bueno, cuéntanos, cuéntanos tú.
7: Bueno, yo la, la verdad es que no, no podría decirte
6: que yo llevo un registro sistemático, digamos, de lo que se está haciendo, ¿no? Desde luego, pues todas esas posibilidades nuevas de, de, de digamos, de comunicación, este muchas de ellas... Eh, eh, aceleradas por el tema de la pandemia que nos separó físicamente, pues han tenido su incidencia, digamos, en todas las formas de, de expresión, en particular en las formas de expresión artística, ¿no? Eh, pero, pero me da la impresión de que sí esta esta eh, entidad, digamos, de, de, de lo que sea una plaqueta, ¿no? Es decir, eh, el, el, el formato libro impreso eh, también me olvidé decir hace un momento eh, cuando hablé de la cultura de la edición el tema de la tipografía digamos no yo creo que hay mucha más gente ahora que tiene idea de lo que es la tipografía de lo que son los eh, la, los, los valores que puede tener un libro eh, gráficos no sí. entonces me da la impresión que como que el, 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 el formato sigue siendo eh, el, el hacer un libro no digo que no luego se hagan lecturas de ese libro. Eh, también me parece que la, la la lectura en vivo es muy la poesía escuchar a la poesía en vivo en voz del autor es muy importante eh, digamos da una idea de cómo de cómo de, de, eh, precisa de cómo se, de cómo se concibió del sentido que tiene para el autor esa poesía no pero pues ya veces dentro de la UNAM pues el trabajo de voz viva sí. no no es su enfoque precisamente en la poesía joven pero le da desde luego mucho espacio así como eh, punto de partida se nos da sí, claro. a los, uh, en, en, en el formato impreso, eh, pero, pero digamos, sí, eh, me parece que hay eh, muchas más posibilidades ahora de, de, de circulación de la poesía, pero creo, sigo pensando que la, que la preferida, digamos, que, que, que la más eh, apegada a su naturaleza eh, es la publicación de un, de un pequeño libro no que no tiene por qué ser pequeño pero en fin en general es
5: así
6: sí, uh -huh.
2: sí. yo hay una y hay una parte Joaquín que esta convocatoria que viene del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del de Colegio de México vivifica el sentido de la crítica literaria en el sentido de que muchos, eh, muchos de los trabajos de crítica literaria parece que es necesario que el autor sea eh, letra, letra, letra por lo menos muerto ya para poder ser objeto del interés de los críticos literarios. El colocar a escritores jóvenes que empiezan su vida, su vida literaria eh, al frente de este de este lugar de estudio literario tan importante eh, hace posible que la mirada de los académicos se concentre también en poetas más jóvenes que es algo que difícilmente se hace si uno ve las tesis, generalmente son poetas muertos pocos pocos pocas tesis se hacen sobre eh, autores vivos no o generalmente vivos pero muy longevos no que se superan los 70 años esta, esta es una parte que no sé, es voluntaria, involuntaria, es parte como de del azar de lo que legan los Shirao ¿Cómo, ¿Cómo lo observas, Joaquín? Yo
6: creo que es un, es un poco parte del azar, eh, digo Yo creo que el acercamiento, a la institución, eh, teniendo, como, como, digo, Ramón, eh, Octavio, pasa en, su, en sus respuestas al discurso de ingreso al colegio nacional, le llamó el hombre puente, por por, sí. por ser un puente entre México y España, entre el catalán y el español, pero también era un puente entre dos instituciones como el colegio de México y la universidad, ¿no? Parte del legado de, de, de Ramón, su casa y su biblioteca, eh, lo, lo, lo donó a la universidad nacional, ¿no? Uh -huh. eh, y la otra parte al colegio, entonces... Eh, pero, pero el colegio es una institución más más pequeña, digamos, eh, tanto como lo son los propios libros de poesía, y sobre todo los de poesía joven, como que pareció una institución más, más no digo que de nicho, sino más, eh, como que donde, donde parecía que se, cuando se iba a llevar con más dedicación a este este premio no entonces yo creo que más bien es, es eso por la, la razón por la que además de una coincidencia de que en algún momento pues hubo un acercamiento con Javier García Diego cuando era director del colegio y que hubo una asesoría a los cirao de que no hicieran una fundación ellos mismos porque es un tema administrativo de impuestos complicado sino que se acogieran a una a una institución existente que, que, que se hiciera hiciera una bolsa digamos dentro de un dentro de un fondo patrimonial, que es el Fondo Patrimonial de Beneficio del Colegio de México, allí está la bolsa del Fondo Chirao, ¿no? Eh, y es por eso un poco que está en el, en el colegio. Y el colegio, pues, ha tenido interés en, en formalizar esto, porque hasta hasta ahora el convenio eh, del premio Chirao era entre entre los entre los Chirao en su momento y su, sus
8: albaceas,
6: digamos, ahora, eh, que es el, el Comité de Administración del Premio, y el Fondo Patrimonial de Beneficio del Colegio de México, pero el colegio, claro, que ha tomado en general no en general sino que siempre ha estado presente en el premio y apoyando pues con los espacios con con difusión con con la recibir las los, los libros mandarlos a los jurados con la comunicación con los jurados etcétera eh, pues que el colegio tuviera una a través del centro de estudios literarios que digamos es el el lugar lógico donde donde hospedar este premio donde eh, pues que, que, que tuviera esa participación el centro ¿no? ojalá además de eso por ejemplo si sí pienso como lo comentabas hace un momento, pues que va a ser, que va a ser un, un ejercicio interesante leer todos estos libros eh, publicados <coughs> en estos cuatro años, ¿no?, eh, pues para darse una idea de, de, de por dónde anda la poesía desde este territorio donde nosotros vivimos, ¿no?
3: Claro, eh, Joaquín Díez Canedo, bueno, está ahí la convocatoria, pero te pido para el cierre eh, de esta charla que nos comentes un poco de ella, a quiénes pueden participar, ya hemos dicho personas que eh, al, a la fecha de, de, de esta convocatoria no tengan más de 40 años cumplidos, eh, bueno, los detalles de, de la misma, eh, quiénes participan, eh, a dónde pueden dirigirse para eh, pues eh, registrar, registrar su obra.
6: Sí, sí, muchas gracias. Bueno, la, la, la convocatoria se puede encontrar en la página del Colegio de México, del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios. El URL es un poco largo, entonces no creo que tengan caso que lo de. pero si se busca Colmex, eh, el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, aparecen estas eh, como, como banners que se van corriendo eh, sí. al principio de la página, ahí se puede descargar la convocatoria completa. Eh, básicamente son libros escritos en español, por alguien que es reside mexicano o residente en México, no necesita ser mexicano, de, de, de nacionalidad, sino que reside en el país, libros eh, eh, publicados, escritos en español. Eh, como son cuatro años, eh, la, la edad es relativa al año en que se publica, porque a lo mejor gana el premio alguien que lo publicó en 19, a los 39 años ya ahora tiene 43, mm. pero en el momento en que se publicaba tenía menos de 40, que digamos que era el, el, la... la en la edad límite de las convocatorias cuando eran se referían solamente a un año, ¿no? Entonces, en el 40, en la fecha de publicación del libro, que puede ser 19, 20, 21 y 22, hay que enviar cuatro ejemplares del libro a la dirección del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios en el Colegio de México, ahí en el edificio de la, Jusco, de, de la, de la carretera de Ajusco. La fecha de cierre es el 28 de septiembre. Se queda un mes y medio para enviar los los, uh, los libros y la, el premio se dará a conocer la, la, la segunda semana de diciembre. Como se ha hecho normalmente es que se anuncia el premio y se anuncia la ceremonia de premiación eh, que se lleva a cabo en la Sala Alfonso Reyes del Colegio de México. Normalmente supongo que será así ahora, ¿no? Entonces esos son más o menos los, los datos de nuevo. En la página del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México es donde se puede encontrar la convocatoria. Publicamos en algunos eh, diarios eh, una, una, digamos, eh, convocatoria resumida con un QR para que se pudiera también acceder a la página rápidamente, pero es, es bastante fácil eh, buscarlo en el Internet, la página del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios. Y bueno, por último, sí, el premio son 250 mil pesos y es un único premio. Eh, aunque el jurado si no considera que hay ningún libro que lo merezca pues puede declararlo de cierto, ¿no? Pero no ha sido el caso hasta ahora. Y, y bueno, recuerdo que Juan Villoro, que ha sido eh, jurado en alguna vez, pues el chiste del premio es que se den,
2: Sí, claro. De bueno, este premio en particular, pues, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, Joaquín Escanedo. Qué gusto estar, este, en contacto contigo esta mañana y para una cosa tan importante, tan llena, tan llena de, de, de celebraciones de la literatura y de la memoria. Muchísimas gracias, Joaquín.
6: Al contrario, muchas gracias a ustedes, Miguel Ángel Perenice, gracias a Radio Unam por ayudarnos a difundirlo.
3: Al contrario, gracias. Hasta pronto, Gustavo. Hasta con luego. Conversar. Buenos días. Joaquín Díez Canedo eh, del Comité Administrativo del Fondo Shirao y Casa, miembro también del comité organizador de este premio, eh, premio de poesía Joaquín Chirao y Casa eh, del de Colegio de México. Vamos, vamos a hablar de tecnología. Vamos, vamos a hacer este cambio en la temática. Hablamos de tecnología con la doctora Cintia Solís. Vamos para allá.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento unam, arroba gmail .com.
0: Singularidades tecnológicas y tics.
3: Damos la bienvenida a la doctora Cintia Solís, socia del despacho Alex Infit Legal Advisory, catedrática de la Secretaría de Marina del Instituto Politécnico Nacional también, para hablar de eh, WorldCoin, es eh, el tema de esta ocasión. Doctora Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida como siempre.
9: ¿Qué tal, Berenice? ¿Cómo estás, Berenice? Miguel
3: Ángel, ¿cómo estamos? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Me gusta días.
3: saludarlos este, este lunes. Gracias, eh, doctora Cintia. Pues cuéntanos, a ver, ¿de qué se trata? Bueno, pues hoy vamos a hablar, no sé
9: si ustedes han escuchado de este famoso proyecto WorldCoin, que trae, digamos, por un lado muy entusiasmado a cierto grupo de la población, sobre todo centennials, millennials y amantes de las criptoactivos y criptonedas, y por otro lado también bastante, preocup bastante preocupados a ciertos gobiernos y también a algunas otras personas. Yo me incluyo entre los que están preocupados.
3: A ver, ¿por qué tendríamos pero, que preocuparnos? ¿De qué, ¿De qué se trata? Para aquellos que no han escuchado, yo medio intuyo de qué va, pero cuéntanos tú. Bueno, a ver, es un proyecto que
9: suena bastante disruptivo, que justamente se llama WorldCoin, que proviene de una organización llamada, bueno, ustedes pueden consultar más información en worldcoin.org, y resulta que se trata, eh, digamos, de dos, es dos proyectos en uno. Por un lado, tenemos un tema que es una criptomoneda, un criptoactivo, pero por la otra también la generación de un pasaporte digital. Es, digamos, un, un identificador único mundial. Y la verdad es que está como muy interesante, pero de entrada de entrada ya este tenemos empezamos con quién la crea, ¿no? De alguna manera, ¿quién está detrás de esto? Aunque eh, se trata obviamente de una empresa fue fundada por, adivinen quién, pues por también el ejecutivo de OpenAI, o sea, el creador de herramientas como ChatGPT, que hemos hablado en varias ocasiones aquí justamente de, de esto de los pros y los contras, que es este famoso Sam Adman, junto con otros inversionistas. Entonces, básicamente, pues, ¿de qué va? Les decía, es un proyecto que en principio te permite tener como una un pasaporte o una especie de identificador único, eh, universal, pero que, por otro lado, también se promete privacidad. Y vamos a ver por qué eso no sería exacto, ¿no? O por qué no sería tan exacto como lo comentan. La idea es una comunidad, digamos, que se establezca, por un lado, un, una identidad única descentralizada, pero también una moneda única, un criptoactivo que te sirva, digamos, en... en para hacer transacciones en varias partes del mundo, ¿no? Y bueno, pues la idea de esto es ser como la red financiera más grande del mundo imagínense ustedes dejar a lado, dejar de lado todo lo que son los bancos centrales y el gobierno que obviamente hoy en día pues, es quien maneja las, eh, digamos, reconoce la, la identidad de las personas en el mundo, junto con otros derechos eh, que van aunados a esto, como la nacionalidad, etcétera, y tener, hagan de cuenta como justo, como un como una nacionalidad este, universal, ahora sí que sí, ser ciudadano del mundo para siempre, ¿no? Ahora, ¿por qué esto ha levantado, digamos, eh, tantas preocupaciones del lado de los gobiernos y, y también, por otro lado, tanto furor por parte de los jóvenes? Resulta que eh, es un proyecto que instala, digamos, un dispositivo físico en una plaza pública, en cierto lugar, y entonces cada una de las personas que llegan y aceptan escanear su iris, les dan 50 dólares a cambio. Uh -huh. Entonces, pues ya se imaginarán que los jóvenes están súper felices, pero bueno, pues como decimos, están vendiendo bastante barato su amor, o sus datos personales, sí. porque están dejando, pues, que les escaneen este iris, y a cambio les dan sus eh, 50 dólares. Ahora, eh, lo que de alguna manera ellos dicen es que, bueno, pues al final no se están no están resguardando este iris, sino que únicamente lo que hacen es generar un identificador único a través de métodos criptográficos y que no te piden otro dato personal. O sea, no te dicen, a ver, este, este dato pertenece a Cintia Solís en México, en principio, ¿no? De hecho, si nosotros nos vamos a revisar la política de privacidad de este proyecto... ...se dice que no recaba ningún dato personal... ...lo cual no es del todo cierto... ...¿no?... ...y ahorita vamos a ver por qué... ...entonces... ...ese es en principio el proyecto... ...y bueno... ...a ver... ...ahí va una cosa también muy interesante detrás... Eh, ...por otra parte... ...tiene esta otra finalidad... ...hablando de temas financieros... ...porque... ...se prevé... ...o digamos... ...previendo que en algún momento... ...la inteligencia artificial nos deje sin trabajo a todos... ...eh esta esta moneda o las personas que se afiliaron o que están identificadas con este Word ID van a tener derecho a un salario mínimo universal. O sea, te van a pagar, te van a garantizar que por lo menos tendrás ese ingreso mínimo, ¿no? Eh, ¿Para qué? Para que después te vayas a gastar ese dinero con las mismas empresas que te dejaron sin trabajo, ¿no? Sí. Lo cual es, pues de entrada, un poco preocupante, ¿no? Y entonces, eh, por esta razón y por muchas otras algunos países, por ejemplo, como Kenia, Alemania, Francia, e incluso países de Latinoamérica, como Brasil, pues ya han estado lanzando alertas y también ciertas prohibiciones respecto de este proyecto, ¿no? Porque, pues, por un lado, les decía, tenemos esta cuestión que está apropiándose de facultades o pretende apropiarse de facultades que en este momento son exclusivamente gubernamentales y que incluso podrían eh, si haga algún tipo de riesgo, ¿no?, de seguridad nacional, pero también, por otro lado, tenemos el tema de recabar datos biométricos, ¿no?, que aunque ellos dicen, no, pero es que nada nada más te tu iris, pero de, te prometo que no te voy a pedir ningún otro dato, lo cierto es que, imagínense, el iris, pues, como ya lo hemos platicado, es el dato biométrico más fiable hoy en día, este elemento unificador. Entonces, prácticamente no hay nadie más en el mundo que tenga un iris idéntico al tuyo, ni siquiera los gemelos. Y entonces, eso hace que en algún momento de la vida, pues cuando cruces esa información, aunque nada más sea el hash que se haya tomado tu iris, pues potencialmente lo puedas cruzar con otros bases de datos que ya hayan tomado, o sea, con otros elementos que hayan tomado otras empresas, por ejemplo, bancos o gobiernos, y entonces llegas a la identidad de la persona, ¿no? Además sabemos que las empresas, bueno, nadie en el mundo hace nada gratis, ¿no? Porque esta empresa tendría que darte dinero gratis si no fuera a explotar tus datos personales. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Ustedes intercambiarían su iris por 50 dólares? <risa>
3: No sé, eh, no, no, por supuesto que no, pero eh, ¿qué pasa ya con otras con otras plataformas? Bueno, con otros eh, con otros sistemas también de lectura de los gestos, por ejemplo, eh, que está, bueno, es un tema que está actualmente eh, pues dando también mucho de qué hablar, digamos, al debate al debate público eh, con los teléfonos inteligentes y con otros dispositivos, lo vimos con la pandemia también, vaya, no, no digo que, que esto, eh, que, que ya echamos la cola al hombro y y, y todo es lo mismo, me parece que sí hay un punto muy interesante acá eh, con respecto al IRIS, a la lectura y, y a la obtención de datos biométricos y, y de lo que estamos ya dando eh, de nuestros datos sin cre, creyendo que, que de manera gratuita estamos utilizando alguna plataforma, por ejemplo, o al, algún servicio digital, ¿no? Completamente de acuerdo contigo, Berenice, y aquí la diferencia central y
9: por la cual las autoridades sí han iniciado esas investigaciones desde las autoridades de protección de datos personales es que no está cumpliendo con las obligaciones, ¿no? Por ejemplo, las otras empresas por lo menos tienen una declaración de privacidad y tienen obligaciones que cumplir en torno a esto. Pero ¿qué es lo que nos dice esta empresa? Como no estoy tratando datos personales, no pongo a tu disposición ni siquiera una visa de privacidad. Bueno, ni siquiera te estoy diciendo exactamente para qué voy a ocupar esa información, porque pues no es un dato personal, ¿no? Mm -hmm. eh, entonces digamos sí tenemos esta situación en la cual muchas otras empresas en el mundo ya están tomando nuestros datos biométricos pero digamos se someten a la legislación aplicable esta empresa pretende irse por la pues, por la libre uh -huh. tratando de justificarse en que no te pide datos personales aunque realmente ya vimos que sí porque un dato personal es aquel que potencialmente también te puede identificar y entonces de esa manera pues pretende evadir la ley que es la razón por la cual lo han estado investigando
2: Sí, es muy interesante porque hay un grupo hay un grupo de universitarios que está eh, el, 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 elaborando todo un trabajo de filosofía del derecho en torno. Al sentido que cobran los contratos, los contratos de modelos, los contratos de futbolistas y los contratos de atletas. Es muy interesante las posibilidades que, de alguna manera, esto es una metáfora de alguien que eh, declara su exclusividad sin, sabiéndose totalmente ordinario, ¿no? Y otros uh -huh. que declaran su exclusividad sabiéndose totalmente extraordinarios. Hay una parte que esa reflexión queda abierta entre la anomalía y la regularidad que es algo que en lo que toda nuestra vida se, se transcurre no la, la la de muchos jóvenes de dejar huella y la de otros con una certeza de que de que hay una hay un viso de eternidad en su en su labor no los futbolistas creen eso no este si hay algo que caduca rápidamente es el es el fútbol pero hay algo que parece que es eterno que es esta posibilidad de afiliarse al espíritu de las empresas no ¿Sí entiende
9: Claro, ahora creo que también es preocupante, o de alguna manera nos debería de preocupar eh, que se esté siquiera eh, previendo el hecho de que en algún momento la inteligencia artificial nos va a quitar a todos el trabajo y que por lo tanto las empresas nos van a tener que subsidiar, pero que a su vez pues ese subsidio va a ser para que nosotros sigamos siendo esclavos de ellos. O sea, a lo mejor lo estoy llevando a un... a un este. Eh, digamos, estoy diciéndolo de manera muy exagerada, ¿no? Estoy llevando a un extremo, pero creo que sí es preocupante eso, ¿no? Eh, que siquiera se prevé esta posibilidad de que ya no podamos tener este ingreso mínimo universal gracias a que, pues, la tecnología va a empezar a desplazarnos como humanos y nos va a dejar, ¿no? Sí.
3: Sí, pues, eh, Cintia, veamos cómo va caminando, eh, si es que, bueno, cuál, cuál es el futuro, si es que camina, si es que no le alcanzan las regulaciones internacionales también en, en la materia, eh, parece, parece que no, parece que no, eh, que hay maneras eh, de, de saltarse varias, varias cuestiones ahí, es interesante, muy interesante, varios aspectos, entre ellos el que has mencionado, el salario mínimo universal, se nos acaba el tiempo, pero bueno, estamos con esa promesa de seguir entrándole a esta cuestión, ya se nos fue la doctora sí, sí, sí. Cintia Solís y nosotros también nos vamos ya de esta primera hora. Nos vamos a despedir con música. Son las 7.57 con 57 minutos y lo que viene a continuación es la curaduría de Bruno Bartra que nos propone escuchar a Las Áñez con la canción Flores Secas. Vamos con ella y luego al corte.
5: secas este pero mi bueno.
0: en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad Contar una historia es un placer pero contar una historia con un límite de tiempo crecimiento dramático y coherencia es todo un arte
10: Radio UNAM te invita a aprender los fundamentos de la escritura creativa en su...
0: Taller de Guión Literario en Línea. De la idea al papel en 10 sesiones. Imparte Alejandro Montes. Del 5 de septiembre al 5 de octubre. Todos los martes y jueves de las 18 a las 20
10: horas a través de Zoom. Informes e inscripciones en cursos cursosrunam.com
0: No es la historia que cuentas sino como la cuentas Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Habla Alejandro Moreno Presidente Nacional del PRI
10: México necesita el PRI más fuerte y más unido del que se tenga memoria Aquí estamos listos los PRIistas para recuperar a México, porque si vamos juntos ganamos
6: todos Saquemos la casta, el orgullo y la garra Y demostrémosle a México Que los PRIistas no solo sabemos ganar Los PRIistas sabemos gobernar Y trabajar por este país ¡Tení el PRI!
3: PRI!
10: Maestra, maestro Recuerda que prevenir es
0: proteger
3: ¿Cómo te sientes? ¿Quieres platicar? No, gracias, estoy bien Bueno, si te animas me puedes buscar después de clase
10: Acércate con los directivos y con tus colegas para encontrar soluciones. En la escuela enseñamos y aprendemos a cuidarnos entre todas y entre todos.
4: Juntos por la paz.
0: Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México.
9: ¡Ya viene! El evento más importante de América Latina en materia radiofónica. Radio Educación convoca la decimocuarta Bienal Internacional de Radio. Conferencias magistrales, mesas redondas, talleres, coloquio Miguel Ángel Granados Chapa, la premiación del concurso de producciones radiofónicas. Del 6 al 8 de septiembre, Centro de las Artes de Tlaxcala. ¡No te la pierdas! Consulta la programación en www.radioeducacion.edu.mx o HTTPS dos puntos diagonal diagonal Red de Radios Universitarias de México.
3: Buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento, el espacio matutino de Radio UNAM, ocho con tres minutos de este lunes, estamos iniciando semana, mitad del mes de agosto, lunes 14 de agosto del 2023 estamos también con Radio Nicolaita, en vivo llegando a Morelia en el 104.3 de la FM, y acá en Ciudad de México, en el 96.1 de la frecuencia modulada y en amplitud modulada el 860 pues estamos con Rodrigo Aguilar, eh, del otro lado del cristal en la producción ejecutiva, nos Acompaña Andrés Ramírez en los en la operación técnica de la consola, también Arat Rebo Rebollar está por acá, eh, Antonio Quijano, jefe de noticias. Vamos a iniciar con esta segunda hora de transmisión. En el micrófono, Miguel Ángel Kemay. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Verónica buenos días. Buenos días a todos los que están con nosotros desde temprano, desde las 7 de la mañana. Vamos a tener una segunda hora muy interesante. Estamos acompañados del esfuerzo de la Radio Nicolaita, que nos hospeda y nos da generosamente una un lugar en esta en este espacio diario de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana vamos a iniciar esta segunda hora con los talleres de la Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción de la UNAM, una de las grandes instituciones en América Latina que viene de una gran tradición de la enseñanza de idiomas. En nuestro país, del CELE, y que esta Escuela Nacional de Lenguas y Lingüística ha hecho posible desde la universidad hacer un diálogo muy fecundo, muy productivo, muy interesante, muy complejo entre las lenguas, lo que implica conversar en una lengua con todas las, eh, con todas las complejidades, las dificultades que puede llevar uno desde una reflexión de la propia lengua materna hacia una lengua extranjera y este, este yo no tengo otra palabra más que amor con el que gran parte de los investigadores y los profesores de la ENALT comunican, comunican esta manera de enseñar. Vamos a ver los talleres en qué consisten para el público en general y para los universitarios en particular. Vamos a hablar con Amadeo Segovia, quien es el jefe del Departamento de Servicios Escolares de la
3: ENALT. Tendremos después en la nota internacional una revisión sobre lo que ocurre en Ecuador. Estaremos con Jefferson Díaz, él es periodista eh, que radica en Ecuador, en Quito, en la capital eh, es periodista venezolano y es editor en jefe del medio Conexión Migrante hablaremos de el Ecuador y este episodio de violencia de la semana pasada eh, bueno que, se, que, que, que tuvo lugar hacia el viernes de la semana pasada el asesinato del candidato presidencial eh, Fernando Villavicencio a muy pocos días, a pocos días menos de 15 días de que tengan lugar las elecciones presidenciales en el Ecuador, vamos a conversar sobre esto eh, ya hay personas detenidas son personas de origen colombiano hay también un sustituto para esa fórmula, para la fórmula eh, por la que corría Fernando Villavicencio, eh, pues eh, dicen no dejaremos el proyecto eh, lo que estaba significando Villavicencio en esta carrera presidencial y ya hay un nuevo candidato bueno, todos estos elementos y otros estaremos compartiendo con ustedes en la eh, pues en el reporte que nos pueda dar Jefferson Díaz periodista eh, que está en Ecuador esos son los temas para este momento también les invitamos a que comenten en redes sociales, por acá, Refrancito, buenos días, cómo estás, dice, en esta mañana fresca desde Sochi, escuchando a Cintia Solís y estos av avances prácticamente diarios y el furor por la inteligencia artificial y está preocup preocupante la recolección de datos, pero en eso parece que nadie se queja. Estamos muy contentos con dar nuestros rostros y huellas a las aplicaciones. Refrancito, muchas gracias. Eh, Esther Chivis, buenos días para ti. Bueno, ahí eh, nos... Ponemos en contacto PMovimiento en X antes Twitter y Primer Movimiento en Facebook. Vamos ya con nuestra nota del día, los talleres del Enal.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento @gmail.com. Nota del día.
2: La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM, la ENALT, cuenta con una amplia oferta de eventos académicos y culturales para promover el desarrollo profesional de su planta docente y profesores de lenguas extranjeras en activo.
3: Para este semestre 2024-1, la ENALT ofrece una serie de talleres de lenguas dirigidos a estudiantes, empleados de la UNAM, egresados también de la UNAM y público en general.
2: El registro y pago se va a realizar a partir de hoy, mañana, el miércoles, el jueves y el viernes de este de este mes y el inicio de clases va a ser eh, de este lunes en ocho. El término de esta inscripción será el próximo viernes 24 de noviembre.
3: Pues para conocer la convocatoria y la oferta de talleres de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM se puede acceder a la página, eh, la, la siguiente página, escolar.cl.unam.mx
2: los talleres que se imparten son para alemán, catalán, chino, francés, griego, hebreo, inglés, italiano, japonés, náhuatl y portugués, rumano, ruso, sueco y vasco.
3: Pues vamos a conversar sobre estos talleres de lenguas para este semestre 2024-1 que ofrece la ENALT en la UNAM. Este día nos acompaña Amadeo Segovia, le damos la bienvenida. Él es jefe del Departamento de Servicios Escolares en la ENALT. Amadeo Segovia, buenos días, eh, buenos días y bienvenido a Primer Movimiento.
8: Eh, buenos días, muchas gracias por la invitación y efectivamente en la ENAS eh, ofrecemos actualmente eh, 32 talleres de 15 lenguas mm, como ya lo habían dicho ofrecemos eh, talleres de, de alemán, catalán, chino francés, griego hebreo, inglés italiano, japonés, náhuatl portugués rumano, ruso, sueco y vasco eh, estos eh, talleres eh, tienen, digamos, distintos costos para estudiantes, eh, les cuestan dos pesos, y dependiendo del número de horas eh, del taller, eh, los egresados eh, y público en general pagan cierta cantidad. Por ejemplo, un taller de alemán, de gramática A2, eh, un estudiante paga dos pesos, un egresado por dos horas paga mil ciento ochenta, y el público en general, 1.570. Entonces, eh, la, las cuotas que pagan mm, egresados y público en general van a depender del número de horas eh, que, de que consta este taller. A veces son de dos horas, a veces de una hora y media, eh, a veces incluso hasta tres o, o cuatro o cinco horas.
2: Uh -huh. Es muy interesante porque, bueno, uno cuando dice egresados, estudiantes y público en general, pareciera que en muchas convocatorias el público en general es alguien que no necesita tener conocimiento de nada. Pero en el, caso, en el caso de los talleres sí se requiere un conocimiento, aunque sea el público en general. El público en general más bien se refiere a que no tenga nada que ver con la UNAM o con la universidad. Porque, por ejemplo, el taller de Náhuatl requiere tener el nivel 1. Y el, el taller de Vasco requiere tener por lo menos un conocimiento básico de lo, de cómo se organiza la lengua. no Digamos cómo, cómo están cómo lo, los presupuestos generales, los posesivos, los artículos, este el femenino, el masculino, el plural, todo ese tipo de elementos. Y el, en el caso del francés, por ejemplo, para estudiantes, se requiere estar, por ejemplo, en el cuarto nivel, que el cuarto nivel ya implica un nivel de conocimiento de la lengua articulado gramaticalmente con, con mucha conciencia. Digamos que sería interesante explicar esto porque, no sé, si uno circula por Polanco, la Condesa, la Roma, ve uno hasta en los postes pegados este conversación con extranjeros. Se enseña español a extranjeros. Y como decimos en la universidad, cuando uno quiere hablar de sentido común, pues se va a un, a un café, a un bar, pero cuando uno quiere discutir las, eh, los vericuetos de, la, de lo académico, pues eh, uno pone a discutir autores. ¿Cómo es cómo es el sentido de estos talleres, doctor?
8: Sí, eh, cada eh, jefe de departamento de, de estas lenguas eh, hace sus requisitos, uh -huh. dependiendo del taller, eh, digamos, como decían ustedes, para inglés se requieren ciertos requisitos, para hebreo, eh, eh, para náhuatl, ¿no? Eh, entonces, cada uno de ellos va poniendo sus requisitos ahí, y eh, cuando es el proceso de inscripción, cada uno de los alumnos debe cumplir con esos requisitos sí. para poder eh, registrarlo. Eh, cuando comienzan las clases, los profesores... Eh, hacen, digamos, un diagnóstico para ver cómo llegan los alumnos y eh, ver si cumple con esos requisitos. Muchos eh, de ellos creen que no eh, no se debe tener conocimiento básico de alguna lengua, pero no, o sea, siempre, en la gran mayoría de los, de los eh, talleres, se eh, solicitan ciertos requisitos. Entonces, cederme deben de cumplir con esos requisitos porque de lo contrario, pues, el profesor no puede partir de, de, de ciertas bajas. Entonces, eh, cada taller, eh, como lo ven en las convocatorias, de, eh, solicitan sus requisitos que deben de cumplirse. Uh -huh.
3: eh, Amadeo Segovia, ¿cómo eh, son son nos decías al inicio 32 talleres de 15 lenguas que ya hemos mencionado. ¿Cómo, cómo son estos talleres? Eh, ¿Hay un taller, por ejemplo, uno puede elegir un taller de gramática o un taller de conversación? ¿O cómo nos ubicamos? ¿Cómo identificamos el nivel eh, necesario? ¿Hay una prueba inicial? Eh, cuéntanos un poco de, de esos detalles. ¿En qué consisten estos talleres?
8: Sí, eh, para el caso de. Por ejemplo, les pongo el taller de, de alemán, ¿no? Eh, se hace el registro, eh, digamos, digamos se registran 15 alumnos o 20 alumnos, el mínimo es de 25. Eh, llegan al, a la clase, el profesor eh, les hace un diagnóstico y bueno, ahí selecciones de bueno, este sí, sí está apto para tomar el curso, este no, porque eh, sí cuenta con con los conocimientos básicos o no cuenta con esos conocimientos, entonces ahí es donde se da ese proceso de selección. Eh, un estudiante, eh, digamos, de curso regular, actualmente inscrito, puede tomar dos cursos de, de cursos regulares y dos talleres. Entonces, eh, dependiendo de eso, pues el, el alumno dice, bueno, yo estoy en alemán 5, pero quiero perfeccionar. Ni, ni pronunciación, por decir. Entonces, él va eligiendo cuál de esos talleres se acomoda más a sus necesidades. Y, de acuerdo con eso, pues elige ese taller, se registra en ese taller, pero cuando llegan a clases, pues el profesor les, les hace, digamos, un, una especie como el examen diagnóstico para ver si cumple efectivamente con esos requisitos. Cuando no cumple, pues sí, al, al estudiante le dice, pues no no te puedo tener
2: en esta clase porque no no, no cumples con los requisitos. Uh -huh. Es muy interesante porque ahora que hablaba del alemán, por ejemplo, en el en el nivel del, del alemán en la, en la UNAM es característico siempre mucha gente que ha estudiado en el Goethe o en el Colegio Alemán le tiene terror a la a la, a la UNAM porque en, tienen otro método para empezar este gramaticalmente eh, el alemán. En este caso, por ejemplo, el A1 se requieren por lo menos 160 horas cursadas y en el B1 640, digamos lo que implica más o menos como dos años de estudio alrededor de tres veces por semana una hora, o hora y media, que es algo bastante, bastante amplio. Esta es una gran oportunidad tanto para dedicarse a la traducción como para dedicarse a la docencia como para dedicarse a la investigación. Esto es difícil que se ofrezca en otros lugares a los costos que ofrece la UNAM con la dedicación y los profesores que tiene. Un poco que nos hable de, del significado que tiene esto para la comunidad internacional. Digamos que uno sí puede asegurar que esto no existe en Ecuador, o que no existe en, en Perú, o que no, ex, no existe en muchos lugares de habla española esta, esta posibilidad de tener esta esta riqueza. Para la gente que está estudiando entre nosotros, o los extranjeros que viven en México, en distintas instituciones académicas, es una verdadera oportunidad de tener este estos talleres, ¿no?
8: Es una verdadera oportunidad porque para el estudiante le cuesta uno o dos pesos, un estudiante actualmente inscrito. Para un egresado, pues, el, el, el costo eh, es realmente barato: 1.180 pesos por por dos horas, ¿no? O, o para un público en general, eh, 1.570 por dos horas. Entonces, estoy hablando de, de, de alemán, pero por ejemplo, alguien que quiera estudiar eh, lo que es griego moderno, o lo que es hebreo, o lo que es inglés, ¿no? Eh, pues ahí las cuotas, como decía en el principio lo harían, pero la gran oportunidad que ofrece la UNAM con estos costos es eh, impresionante entonces, aquí los estudiantes, eh, egresados y público en general deben de aprovechar esta oportunidad porque además los estudiantes los estudiantes van a tener eh, profesores eh, digamos eh, de, de calidad, certificados ¿no? entonces eh, cuando un alumno registra algún idioma con cierto profesor, pues lleva la garantía de que es, es un buen profesor, vamos, eh, ya sea de italiano, de francés, o de japonés, o de, de la misma lengua, náhuatl Entonces, esta oportunidad que tienen los estudiantes, pues la deben de aprovechar, que son son costos relativamente baratos.
3: Sí, eh, Amadeo, bueno, a, hablamos de estudiantes desde, bueno, tenemos formación inicial, eh, desde preparatoria CCH hasta posgrado, eh, eso por un lado y por otro, el, la cuestión de la tecnología que la mencionabas al inicio de la charla, la tecnología al servicio de la enseñanza, de la enseñanza aprendizaje de, de una lengua que no es la materna, ¿cómo ha incorporado la Enalt eh, eh, esta tecnología que hoy vemos en aplicaciones, que hoy vemos eh, en, en, en distintas plataformas, en las redes sociales, por ejemplo, o sociodigitales? Uno puede ahí mm, seguir a eh, pues eh, profesores, profesoras de todos los niveles, digamos, y de todos los tipos, eh, y, 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 y tener constantemente en el día, cuando uno hace uso de, una, de alguna de esas plataformas, constantemente, pues, un una práctica al menos un, unos pequeños eh, pues eh, pe pequeñas cápsulas de aprendizaje eh, ¿cómo, ¿cómo lo ha incorporado la ENALT? pensando también en que venimos pues de los años de pandemia que fueron muy difíciles donde pues también eh, la, la ENALT pues no fue una excepción al incorporar, al, al, te al tener que eh, pues ofrecer una un, un proceso de enseñanza a distancia ¿Cómo, y, cómo se ha, ¿y cómo ha permanecido también? Eh, ¿qué se ha quedado y qué que se ha ido después de la pandemia o de este momento pospandémico como queramos llamarle, Amadeo
8: Sí, eh, bueno eh, eh, hay cursos bueno, ahorita la mayoría de nuestros cursos son son presenciales uh -huh. eh, aunque también ya se están ofreciendo cursos en línea eh, Si ofrece y si ven por ahí el, el, la convocatoria el curso de chino eh, el de perfeccionamiento en fonética se ofrece en, en línea también eh, ahora se está ofertando el taller de hebreo, que también va a ser en línea, o si lo quieren presencial. Y también tenemos el taller de portugués, eh, el taller en línea de desafíos de lectura y escritura en portugués. Entonces, eh, eh, también tenemos el taller de ruso, el taller de, de fonética. Eh, se están ofreciendo eh, algunos talleres ya en línea, eh, para ver cómo es que va, eh, va va respondiendo la demanda de estudiantes. Eh, ciertamente, después de la pandemia, eh, muchos alumnos mm, tenían temor de regresar a clases de manera presencial. Entonces, en ese sentido, la INAD la eh, está ofertando más cursos en línea eh, no es sencillo porque se tienen que adaptar eh, distintas plataformas para ofrecer estos cursos pero creo que en el largo plazo para para allá iremos ¿no? ofrecer cursos en línea y dependiendo de la demanda que haya de estos de estos cursos pues que cada vez se, se irán incorporando más entonces eh, el, el, después de la, de la pandemia eh, eso lo vemos todavía en nuestros cursos regulares eh, hasta el semestre pasado, pues eh, bajó un poco la, la demanda de alumnos eh, por ese temor, ¿no? Eh, esperemos que en este semestre, 2014 uno que ya inició, pues eh, los estudiantes tengan menos temor de, de regresar de manera presencial a los cursos.
2: Uh -huh. Y es muy interesante, doctor, porque hay una hay una parte que... Este, que eh, hay una parte me, me llama mucho la atención porque dice bueno hay que tener por lo menos 660 horas en algún idioma, ¿no? X idioma, ¿no? O el primer nivel del náhuatl, ¿no? donde ofrecen ese cómo da, cómo ofrecerle a los profesores pruebas de pruebas de que uno de que uno lo sabe. No sé, tenemos el Centro Cultural Brasil en México, donde se enseña portugués, la Alianza Francesa y el y el IFAL, donde se enseña francés, donde eh, del Centro Dante Alighieri, donde se enseña italiano. Hay hay una serie, hay una cantidad pero eh, eh, el Instituto Hebraico en México, donde se enseña hebreo, y muchos enseñantes de hebreo dentro de la comunidad judía. Pero, ¿cómo, cómo establecer esa relación que está se rompe con esto también un mito que eh, el, examen, el examen de acreditación, de comprensión, de lectura para muchas carreras de humanidades era un requisito? Ya no es un requisito, o sea, ya hay una necesidad, de tomar los cursos, de por lo menos hay cuatro semestres de comprensión de lectura, es muy eficiente eh, prácticamente en todas las áreas, es un es un avance de la universidad respecto a lo que teníamos el siglo pasado, porque esta construcción, pues yo creo que sí tiene por lo menos 20 años de, de hacerse de esta manera tan rigurosa y es lo que ha dado también origen a esta autoridad que tiene la Enalt, ¿no, doctor? Sí, sí,
8: indudablemente... No. Los, los cursos que, que ofrece, pues, eh, están enfocados a, a eso. Eh, esto de, de, de lo, los exámenes que usted, de, usted dice, pues, hay ocasiones en que eh, también depende mucho de, de las facultades, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, para un examen de comprensión de lectura, eh, nosotros o, ofrecemos cursos, algunas facultades dicen, bueno, este, con que me traigas tú la constancia de que estás estudiando este curso, pues eh, te, te, te paso ya el, el, la titulación, no el, el, tu trámite queda concluido, tu trámite de titulación. Pero para otros no, otros dicen no. Yo necesito que tú apliques eh, el examen de certificación para poder yo liberarte eh, la, la titulación. Entonces, también depende un poco de las de las escuelas y facultades no que un estudiante se meta o se quiera ingrese a un curso regular o a un taller para ir perfeccionando eh, su ya sea su escritura, la forma de hablar etcétera no
3: Uh -huh. eh, Amadeo, por supuesto que nos llegan eh, dudas, nos llegan preguntas eh, por parte de la audiencia. Varios exalumnos ex nos preguntan sobre el ruso, por ejemplo, que el que si lo podemos poner como ejemplo, cuando decimos son mm, un costo tiene un costo de mil, 1.180 pesos para egresados de la UNAM por dos horas a la semana. Este costo incluye o sea, es, es, es del, de, todo el, de todo el semestre 2024-1, es una cuota eh, que se puede dividir, se paga en una ex exhibición. ¿Cómo, cu ¿Cuáles son los detalles? Pensando, por ejemplo, eh, en, eh, en ruso, que es el que nos están eh, preguntando por acá Efra Flores Refrancito, eh, y que dice: Si me interesa el ruso y no tengo más que Dolingo, ¿tengo esperanza? <risa> ¿O así no funciona, <risa> eh, Amadeo? A ver, cuéntanos. Para el
8: de, de ruso, bueno, para todos los idiomas el pago es en una sola exhibición uh -huh. cuando se registran los alumnos, que, nuestro registro es en línea que por cierto comienza hoy y termina hasta el viernes eh, el pago es de, de 1180 pesos por dos horas los viernes durante van a ser 14 semanas y es un pago único un pago único eh, que el alumno puede hacer o debe hacer en línea para el caso de los egresados en este caso, pagará 180 pesos y el pago también es ahí en, 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 en línea a través del sector de pagos de la de la UNAM. Uh -huh. Y para el caso de los estudiantes, que les cuestan dos pesos, el pago tienen que hacerlo ahí en las cajas que están a un costado de, de la Torre de Rectoría. De sectoría, sí. uh -huh. Entonces, eh, un alumno, eh, digamos, no crea que va a pagar esos 1.180 por una clase, ¿no? Es todo el semestre. Sí,
3: sí, es sí. todo el semestre. Perdón, solo para hacer la, la precisión, por ejemplo, siguiendo siguiendo la cuestión del ruso, hay un ta, uno de los talleres es de comprensión de lectura y el otro es fonética en línea. Esos son los dos talleres eh, de, de ruso y eh, los egresados como tu refrancito y el público en general deben haber estudiado ruso al menos durante año y medio es decir estar más o menos en el nivel cuarto, quinto o, o bueno en adelante no a partir del, del nivel Cuarto, esto eh, pues digamos haciendo una comparación, los estudiantes de la UNAM deben estar inscritos en cualquier grupo de nivel cuarto, quinto o sexto en el semestre que está que está iniciando. Así es que más o menos para que se den una idea de cuál es el nivel que deberían tener para seguir eh, con el, el aprendizaje de una lengua miel Ángel.
2: Sí, ya se puede dar uno cuenta este refrancito si sí. Este, Putin está enojado o parece que está enojado, ¿no? Digamos que esa es la, la diferencia, pero. Nos, hay la pones una... difícil, ¿eh? Nos la pones difícil, <ríe> Hay una parte, doctor, este Amadeo, que es interesante. Fíjese que cuando en la UNAM, en el caso de estos, eh, de estos exámenes eh, se, se solamente se reciben los exámenes que pasan a través de la ENAL fue fue difícil porque por ejemplo el poli tiene una enorme tradición, o sea en la enseñanza del inglés la gente que estudia en el poli hablas o hablas, hay, hay una hay una parte de un enorme rigor y una enorme capacidad y lo mismo pasa con el centro de lenguas de la UAM ¿no? digamos que para quien ha hecho un posgrado en la UAM, una maestría y entra un doctorado en la UNAM y te dice no vale tu idioma de la UAM o, de la, o del poli, es durísimo ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo entender esta parte? ¿Cómo entender ese 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 rigor y esa exclusividad de que los, los estudiantes Pumas tengan que pasar por esa certificación exclusivamente Puma?
8: Eh, bueno, eh, como les decía, esto depende, digamos, de, la, de las escuelas facultades. ¿no? Cada una de ellas tiene sus propios requisitos. Eh, algunas nada más solicitan, digamos, que estén eh, estudiando con nosotros el curso regular, eh, una vez que terminan cierto nivel, digamos, para el caso, por ejemplo, de inglés, en algunas facultades les ofrecen eh, eh, ya eh, el, el, el proceso de titulación si presentan una constancia de que han terminado el sexto nivel. Eh, otras no, otras facultades que no, pues este, eh, para demostrar que realmente sabes inglés necesitamos que la, la ENAL te eh, aplique un examen, bueno, en este caso puede ser la ENAL o u otra institución, eh, que te certifique. Que te, te Entonces tienes que presentar tu, tu tu examen de certificación y si lo pasas, pues adelante. Esto, eh, digamos, eh, crea cierto temor a los estudiantes siempre que hablan de exámenes eh, de certificación creo que la, la gran mayoría quisiera que fueran solamente pues eh, las constancias de algún curso que están tomando, sí. que se los validen en su en sus facultades. No en todas es así, solo en algunas. Entonces, eso ya eh, eh, depende. Si alguna institución solicita que, que tienen que presentar el examen de certificación, entonces pues el alumno busca la manera de, de prepararse lo mejor posible y aparte del, del curso regular que toman, pues también eh, ingresan a los talleres, ¿no? Para ir perfeccionando su, 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 el idioma o la lengua.
3: Uh -huh. Pues, Amadeo Segovia, por último, por favor, recuérdanos las fechas, las fechas de registro, cuándo empieza, eh, empiezan las clases, eh, todos esos detalles, ¿a dónde dirigirse?
8: Sí, eh, miren, el, el registro comienza hoy, lunes, termina hasta el viernes y nuestra convocatoria la pueden checar en www.enal.unam.mx eh, También, si tienen alguna duda, pueden escribir a jescolar@enal.unam.mx o si quieren llamar por teléfono, también ahí los atendemos al 55 56 22 cero seis Ahí los atendemos de nueve a dos, y de 14 a 16 de lunes a viernes. Eh, cualquier duda que tengan, eh, con gusto los atendemos. El curso, eh, para algunos, inicia el, 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 el próximo 21 de el veintiuno de agosto, Uh -huh. dependiendo si es que se ofrece el lunes para otros comienza el miércoles para otros el martes no entonces todo depende de, de qué eh, lengua hayan o vayan a elegir eh, para algunos les digo comienza el lunes para otros el martes y para otros el miércoles o para otros hasta el viernes ¿no? viernes 25 uh -huh. entonces eh, estos cursos comienzan el 21 de agosto y terminan en, en noviembre, el 24 de noviembre, es viernes. Uh
3: -huh. Muy bien. Pues Amadeo Segovia, muchas gracias. Hace un momento dábamos la dirección en la página electrónica de escolar.cl.unam.mx. Creo que, no sé si tuvo por aquí algún error en, en la información, eh, pero en todo caso es en alt... Punto .unam.mx, punto ahí en el área de servicios, hay un menú arriba eh, que van a encontrar y en el área de servicio de ese menú eh, de área de servicios se van a departamento de servicios escolares y después a convocatorias de talleres, ahí van a encontrar las convocatorias para talleres de este semestre y la convocatoria general y los eh, idiomas distintos que son partícipes de esta convocatoria Amadeo Segovia, jefe del departamento de servicios escolares del ENALT, muchas gracias por, por conversar con nosotros, por pues abrir la oportunidad a tantas personas para que se acerquen y completar el estudio de una lengua, muchas gracias
8: Sí, una precisión. Está bien el enlace del que usted habla, nada más que ahí es el registro. Ahí se meten para, ahí ingresan los alumnos para poder registrarse ya en el taller. Y aquí en el www.nas.unan.mx, allí es para que puedan consultar las convocatorias.
3: Perfecto. Muchas gracias por la precisión, Amadeo Segovia. Hasta pronto.
8: Que esté muy bien. Muchas gracias.
2: Gracias. Muchas gracias vamos a ir vamos a ir con música vamos a escuchar eh, llegando de lejos de cumbia bruca El candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, fue asesinado el miércoles 9 de agosto tras recibir disparos de desconocidos a la salida de un mitin electoral de su campaña en Quito.
3: El ataque ocurrió en la tarde en las afueras de, de un coliseo donde Villavicencio había congregado a simpatizantes en el marco de la campaña electoral de cara a los comicios del próximo 20 de agosto.
2: El ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó la información y aseguró que el ataque fue perpetrado por sicarios, que además hirieron a otras nueve personas y un sospechoso murió en una trifulca.
3: Villavicencio, de 59 años, era periodista, activista anticorrupción y ex legislador. Se hizo famoso durante el gobierno del presidente Rafael Correa cuando informó sobre escándalos de corrupción y financiamiento ilegal de campañas.
2: Durante la campaña, Villavicencio se había comprometido a renegociar contratos con empresas petroleras y mineras extranjeras. También prometió adoptar una línea dura con los cárteles de la cocaína que han hecho a Ecuador más violento que México y Colombia.
3: El periodista Cristian Zurita fue nombrado ayer para reemplazar a Villavicencio como candidato del movimiento político Construye.
2: Vamos a conversar sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial de la oposición, periodista, y este día nos acompaña Jefferson Díaz, periodista venezolano que radica en Quito, eh, es editor en jefe del medio Conexión Migrante. Bienvenido, buenos días Jefferson Díaz. Buenos días, gracias por la invitación.
3: Al contrario, Jefferson, gracias por, por aceptar. Eh, bueno, ¿qué, qué momento tan complicado, qué conmoción con esta con esta noticia. ¿Cómo está la situación eh, en el Ecuador transcurrido pues ya la semana media semana anterior y este fin de semana, donde, como hemos dicho, ya hay alguien, un personaje, una figura que eh, pues su sustituirá en esta fórmula a Villavicencio, eh, Cristian Zurita? ¿Cómo, ¿Cuál es el ambiente por allá?
11: Bueno, todavía muy conmocionado con toda esta situación. Eh, Ecuador nunca había vivido estos niveles de violencia política. Sí. Esto es relativamente nuevo para nosotros. Y ahorita, bueno, esta semana ya queda menos de una semana para la primera vuelta presidencial,
5: este domingo
11: 20 de agosto. Y las fuerzas políticas tratando de reconstruir... ...su campaña presidencial... ...después de que pasó el asesinato de Vicencio ...porque esto como comenté... ...ha conmocionado mucho al país... ...el movimiento Construye... ...que es el partido político... ...de Fernando Villavicencio... ...como ustedes lo comentaban... ...ayer designó a Cristian Zurita... ...un buen amigo de Vicencio ...y también colega periodista... ...como el reemplazo... ...para, para tomar la posta ...en esta campaña presidencial... Y ahora habrá que ver cómo reaccionan los electores, ¿no? Anoche tuvimos el primer debate presidencial y sí se sintió la falta de, de, de Villavicencio. También el tema de la seguridad fue el tema fijo de todo el debate porque estos niveles de violencia que estamos viendo hoy en día en Ecuador nunca los habíamos olvidado.
2: Sí. Cómo cómo entender este proceso en el que Villavicencio fue amenazado, declaró las amenazas, se mantuvo firme en su en, en, en su en su competencia y, y fue asesinado. Esto también en el caso de México puso en cuestionamiento eh, el control sobre la potencia transfronteriza que tienen los cárteles que padecemos en América Latina, ¿cómo está visto desde un ámbito más internacional en este momento en Ecuador? Que sea un cartel mexicano
11: sí,
2: eh, digo, relativamente sí, eh, mexicano Hay que recordar que
11: Fernando Villavicencio antes fue diputado Asamblea nacional y durante su periodo en la Asamblea Nacional, él fue presidente de la Comisión de Cristianización de la Asamblea y desde ahí él denunció mucho los vínculos de corrupción desde el gobierno, el crimen organizado y el narcotráfico. Y sí, él no era la primera vez que recibía una amenaza de muerte. El día antes de que lo asesinaran había denunciado unos nexos entre el crimen organizado ecuatoriano y el cartel de Sinaloa. Entonces, ahorita las autoridades están investigando si todo estas, su, todas estas denuncias que él hizo tienen que ver con, con, su, con su asesinato. La Policía Nacional todavía no ha dado ninguna hipótesis. Lo único que sabemos es que hay seis detenidos y esos detenidos son de Nacionalidad Colombiana y están trabajando en conjunto con las autoridades colombianas y con el FBI. El presidente Guillermo Lazo pidió ayuda a esta agencia de Estados Unidos y ya hay personal del FBI aquí en el Ecuador también investigando toda esta situación.
3: Uh -huh. Jefferson, eh, te pediría ampliar un poco más el perfil de Fernando Villavicencio. ¿Qué representaba su candidatura? ¿Cómo había transcurrido la campaña? Eh, digamos un poco de las fuerzas políticas que estaban conjugándose en esta elección. Que nos compartas un poco también de su compañera de fórmula, Andrea González Nader. Finalmente, ella no toma la titularidad de la, de la, de la candidatura. Eh, como hemos dicho, llega Cristian Zurita. Eh, entiendo que ella igualmente le acompaña cuéntanos un poco de la opción que, que significó Villavicencio de cómo surge este movimiento Construye
11: Bueno, Villavicencio se, se lanzó bajo la bandera de poner fin a la corrupción no y Villavicencio era un periodista muy reconocido aquí en el Ecuador porque durante el gobierno de Rafael Correa él se dedicó a destapar casos de corrupción durante el correísmo y por eso fue perseguido, él tuvo que exiliarse a Perú, tuvo que exiliarse también en la selva de la Amazonas, y por un tiempo él estuvo fuera del país, cuando sale el correísmo él regresa y se lanza a asambleísta gana como uno de los asambleístas más votados del país y durante su proceso como asambleísta él fue también muy, muy muy fuerte en contra de los casos de corrupción durante el gobierno de, Guillermo, de de Moreno y de Guillermo Lazo. Y esa era su bandera política: poner fin a, a la corrupción y, como uno de los hombres que se, se enfrentó al correísmo. ¿no? Eh, cuando él se lanza a la presidencia, eh, construye este movimiento, por eso se llama Movimiento sí. de Construir y escoge a Andrea como, como compañera de fórmula. Lo que pasa es que lo que tenemos que entender aquí es que el Código de la Democracia del Ecuador exige paridad de género en las candidaturas presidenciales. Por eso es que vemos siempre un candidato presidencial masculino y una candidata a la vicepresidenta femenina, o una candidata a la presidencia femenina, y un candidato a la vicepresidencia masculina. Eso lo pide el Código de la Democracia. Por eso es que Andrea no pudo tomar la posta como candidata presidencial porque ella ya estaba registrada como candidata a la vicepresidencia. Entonces ahí ya no podía haber ningún cambio y el Código de la Democracia es muy claro en esto. En el artículo 112 indica que de morir un candidato presidencial se tienen que seguir unos procesos para elegir un reemplazo, pero si ya ese movimiento político había inscrito a un candidato masculino, tiene que ser otro candidato masculino que tome
2: la posta. Mm, sí, son visiones distintas a las que nosotros vivimos en México. Pero aquí, este, Jefferson, tú que eres periodista y que has podido seguir de cerca... Este, la labor de Cristian Zurita y de Villavicencio como, como periodistas, uno lo ve de lejos, uno ve las experiencias en América Latina y uno se da cuenta de que hay algo hay algo de ingenuo en ese discurso eh, que viene desde el, de los de los, de los líderes que, se, que son periodistas y se convierten en líderes políticos, eh, eh, en el ajedrez político. no Finalmente, el de tocar intereses muy profundos en una sociedad transnacional como la, como la ecuatoriana, como pasó en El Salvador con Mauricio Funes, Mauricio Funes se integró al Frente Farabundo Martí, se convirtió en presidente de El Salvador, se alineó a la visión que tenía Lula como, como presidente, se desmarcó de la de Chávez y hoy está en la cárcel, ¿no? Digamos que hay una parte hay una parte compleja en esta en esta en esta visión. ¿Tú cómo cómo lo observas? ¿Qué tan qué tan Hondo, cala el discurso de Villavicencio como para pararlo en seco de esta manera. Son intereses que no se puede negociar como él lo estaba negociando desde un discurso anticorrupción. Se tienen que negociar como un ajedrez político. Jefferson.
11: Mira, eh, mira eh, es un escenario muy complejo, ¿no? Porque lo que sí es cierto, si nos vamos a, al escenario más pragmático. Es que Villalicencio sí se dedicó a denunciar actos de corrupción en este país. Y por eso era sumamente conocido. Obvio, obviamente, eso le granjeó un capital político importante. Y fue lo que logró ponerlo en la Asamblea Nacional cuando él se lanzó como asambleísta. Y desde la Asamblea, él continuó aumentando o tratando de aumentar ese capital político a través de sus denuncias de corrupción y a través de lo que fue su ejercicio periodístico, que era precisamente el periodismo de investigación ahora, decirte que el periodista puede volverse político, pero después de ser político, regresar a ser periodista uh -huh. mira, eso ya depende de la visión de cada quien, lo que te digo es que el capital político de Villavicencio se basaba precisamente en sus denuncias y en su lucha contra la corrupción y eso no es algo nuevo obviamente los demás partidos políticos aquí en el Ecuador también han alzado esa bandera pero Villavicencio tenía algo que mostrar dentro de esa lucha porque recordemos que por sus investigaciones en el caso de Arroz Verde él y Cristian Zurita que es el que toma la posta ahora de la presidencia con la investigación de ese caso de Arlos Verde, fue que se logró la condena de Rafael Correa. Uh -huh. Uh -huh, sí. Rafael Correa está condenado en este país a ocho años de prisión, solo que no los ha cumplido porque está en Bélgica. Pero gracias a las investigaciones en ese caso, fue que se pudo condenar al expresidente de este país.
3: Sí, Jefferson, con ese peso, ese peso político y social. ¿Cómo queda ahora el movimiento Construye? Es un movimiento que se fundó, entiendo entonces, eh, en torno a la figura de una persona o de, 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 de un periodista que eh, decidió participar, eh, transitar hacia la arena política, eh, Villavicencio. ¿Qué va a pasar ahora con el movimiento? ¿Qué se dice? ¿Qué otras figuras podrían sostener el movimiento? ¿Qué tan endeble queda esa opción política? ¿Cómo se ve el panorama con Cristian Zurita?
11: Miren, eh, todavía es muy temprano para saber qué va a pasar con el capital político de, de Villavicencio y, y de el Movimiento Construye, ¿no? Eh, a, todo esto pasó a menos de 15 días de la, de la primera vuelta presidencial. Hay que seguir unos protocolos burocráticos para que ellos puedan escribir ahora su lista, eh, la papeleta de vota, las papeletas de votación ya están impresas, va a aparecer la cara de Villavicencio en la papeleta entonces hay las juntas receptoras del voto, que son las personas que te reciben cuando vas a votar del Consejo Nacional Electoral, van a tener que explicar a los electores que ya no es Villavicencio, sino que es Cristian Suñita y Andrea, uh -huh. y, y todos esos procesos ahora se están realizando en un corto periodo de tiempo, porque recuerden que todos estos procesos siempre están pensados en una elección presidencial ordinaria, pero esta elección presidencial no lo es. Esta es una elección presidencial extraordinaria, adelantada. Entonces los tiempos no dan para saber o para analizar qué es lo que va a pasar, ¿no? Eh, el capital político se tendrá ya se, se están viendo en algunas encuestas 48 horas después de que habían asesinado a Villavicencio que sus votos se estaban dividiendo ¿no? entre los candidatos que estaban más cercanos al segundo lugar que son, otros son Rosner y Jan Topic. Así que, en mi opinión y en el análisis que hemos visto, no creo que ellos consigan un gran capital político en estas elecciones presidenciales. Ya habrá que ver qué hacen en el futuro.
5: Sí, claro.
2: Hay una, hay una parte también que tiene que ver con la cara de Villavicencio de las boletas y este eh, aliento que ha movido a los ecuatorianos a, a tratar de desmarcarse de, de la corrupción, sobre todo después de la pandemia que la gente experimentó las consecuencias que significa aceptar regímenes de corrupción tan 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 intensos y de eh, cómo un presidente puede caer con una denuncia adecuada, ¿no? Es una es también un proceso parece que no tiene vuelta atrás, Jefferson. Sí, sí, de, de es
11: este, eh, los subsecuentes gobiernos después del correísmo, el de Lenín Moreno y el de Lazo, también se encargaron de desmantelar lo que eran las partes efectivas del Estado ecuatoriano ¿no? y eso llegó a su cúspide con el tema de la pandemia ¿no? cuando el Ecuador fue uno de los países más afectados a nivel mundial por el tema de la pandemia, recuerdan esas imágenes antescas sí. en Guayaquil donde veíamos cadáveres dados en la calle, ¿no? Entonces, a partir de eso, la gente también empezó a pedir de la población, empezó a pedir respuestas y empezó a pedir solución, ¿no? Pero lo, 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 los organismos del Estado estaban tan desmantelados y estaban tan enmarcados dentro de esa pugna política de no volver al correísmo o seguir en el correísmo, que, bueno, el Ecuador llegó a lo que hemos llegado hoy en día. Y también eso se factura con el tema de la seguridad, ¿no? Porque la Policía Nacional no está adecuada de una manera correcta, las Fuerzas Armadas también no actúan de una manera eficiente o están enmarcadas en unos unas burocracias que no les permiten actuar y eso permitió que el crimen organizado y el narcotráfico, lamentablemente, penetraran este país cada vez más y
3: más. Sí, Jefferson, en ese, en ese sentido, ¿cómo...? ¿Cómo, cómo cómo ha resentido, cómo ha calado este hecho, este asesinato de Fernando Villavicencio en la sociedad hay una investigación en curso, por supuesto, habrá que atenerse, pues, a esa investigación, ver cómo se lleva a cabo la investigación, el proceso es muy importante, por supuesto, pero seguramente, pues, surgen de nuevo o se enfatizan o se colocan al centro, pues, no sé, temores de, eh, pues, de la presencia del crimen organizado en, en el Ecuador. ¿Qué, ¿Qué se dice? ¿Cuál es el, el sentir social? ¿Cuáles son, pues, eso, los temores eh, luego de este acontecimiento, eh, pues, tan, tan, tan terrible?
11: Bueno lo que lo que pide la población obviamente es una resolución de, de esta investigación, ¿no? una resolución donde sepamos qué fue lo que pasó, uh -huh. quién fue, quién fue o quiénes fueron los actores los autores intelectuales, cuál fue el motivo, pero la Policía Nacional del Ecuador dio una rueda de prensa este fin de semana y dijo que las investigaciones tomarán mucho tiempo, ¿no? apenas esta semana Van a ver qué hay dentro de los teléfonos celulares que incautaron a las personas detenidas, a los, a los seis sospechosos detenidos. También indicaron que ya este personal del FBI está investigando con las autoridades colombianas y las autoridades del Ecuador también, que fue lo que pasó. Y todavía no tenemos una hipótesis oficial, hipótesis no oficial. Obviamente hay muchas que corren por redes sociales, pero lo que sí pide la gente es que pare la violencia cese la violencia y que tengamos un sistema de justicia que nos garantice tranquilidad, que nos garantice salir a la calle y que volvamos con vida a nuestras casas y eso es lo que pide la población. Más allá de, del tema político que sí está bien caliente también aquí en el Ecuador, el tema de la seguridad es lo que es lo que está pidiendo la población a gritos, ¿no? Por eso es que los candidatos que se han abocado a ese tema de lleno son los candidatos que han
2: crecido más en un concepto de voto. Sí, pues muchísimas gracias Jefferson Díaz, eh, todavía es muy temprano como dices para decir qué pasará, pero eh, el asesinato de Villavicencio representa para mucha gente la, el asesinato de una serie de posibilidades de acabar con esa con esa falta de, de dignidad que él, que él prometía, vamos a ver cómo, cómo esta espuma de, 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 de petición de justicia crece o se, o, se, o se adelgaza vamos a ver, pues seguimos al habla Jefferson, muchas gracias siempre por tu generosa actitud para compartir este conocimiento que tienes de la realidad ecuatoriana, muchas gracias seguro, muchas gracias a ustedes
3: hasta pronto, hasta pronto Jefferson Díaz colega periodista venezolano radicado en Quito, eh, es editor en jefe del medio Conexión Migrante, con esto que está ocurriendo en el Ecuador esta noticia pues que nos ha sembrado a, a, a la región por supuesto no solamente al Ecuador, Fernando Villavicencio que fue asesinado el pasado miércoles 9 de agosto, bueno ahora con este panorama muy adverso para las eh, próximas elecciones que tendrán, estos comicios tendrán lugar el, el, el 20 de agosto. Agosto, y ya eh, pues con este candidato del movimiento construye Cristian Zurita, pero pues con todas estas dificultades y, y, una, y una investigación que deberá ser muy seria, una investigación que apenas arranca, y bueno, que por supuesto estaremos atentos, atentas a lo que vaya arrojando la investigación y el humor social también en estos en estos momentos en el Ecuador las implicaciones pues para, para el Ecuador y para la región como hemos dicho Miguel Ángel estamos a poco a poco sí, de irnos al a un corte
2: Pues sí muy muy interesante este es algo que eh, yo me imagino eh, la incertidumbre que debe de tener Jefferson porque el Ecuador es tan complejo uh -huh. con todo y que parece parece muy pequeño no sé pienso en esta gran la vía, la vía panamericana este, el troncal de la sierra todo todo lo que representa esta, desde la frontera colombiana hasta la salida del mar es una enorme diversidad lo que veíamos en Guayaquil tan lejano a Quito debe de ser toda esta población que este, pide que se detenga la corrupción pero al mismo tiempo todo el ideario que pueden tener unos periodistas digamos clase medieros, lejanos de la realidad indígena, lejanos de la realidad obrera, lejanos de la realidad maderera. Debe de ser Ecuador en este momento, pues sí, como dicen, el lugar común, un polvorín y al mismo tiempo un remolino. ¿no?
3: Sí, sí, eh, pues sí, no no podemos saber cómo decantará este, este evento violento en los en, en los ánimos, en el movimiento social que estaba poniendo sus votos de confianza en Construye, en este candidato, y en general, además, más allá de esta fórmula, de este proyecto político, pues el, el impacto eh, a la sociedad misma. Con esto vamos a cerrar esta hora para despedirnos de Radio Nicolaita en este lunes 14 de agosto. Les deseamos una excelente semana y son las 8 con 58 minutos. Vamos a cerrar con música para después ir al corte y volver con la tercera hora. Estamos escuchando de Bedouin a cargo de esta canción Voices in My Head. Con esto despedimos la hora y volvemos en un momento más.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día... ...en el Spotify de Radio UNAM... ...y agréganos a tus favoritos.
1: El mundo tiene demasiada prisa. Haz una pausa. Destapa tu mente. Esta música de agua y aire...
10: Te conectará con las raíces y la tierra.
2: Artesano del Son, en Intersecciones. Viernes 18 de agosto a las 21 horas, Sala Julián Carrillo. Entrada Libre. Radio UNAM. Experiencia sonora.
10: Cultura UNAM y el Museo Universitario del Chopo, te invitan a desnudar el pasado en la exposición El cuerpo es más grande que la historia, de Noé Martínez, la verdad oculta en torno a la esclavitud en México durante la época virreinal. Toda la investigación empieza a volverse necesaria para mí a partir de una serie de sueños recurrentes donde yo me veía adentro de un barco de esclavos. El cuerpo es más grande que la historia. Hasta agosto de 2023, de miércoles a domingo de 11.30 a 18 horas. Doctor Enrique González Martínez, número 10, Santa María La Rivera. Cultura UNAM y el Museo Universitario del Chopo invitan.
2: ¿Qué pasaría si perdieras tu INE? ¿Perdería el derecho al
1: voto?
3: ¿No existiría mi identidad?
1: ¿Perdería el derecho a la democracia?
3: ¿No podría hacer valer mi opinión?
1: Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites.
10: Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y
2: actualízala. Haz tu cita en INET, 804 33 -2000, o en
3: INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y me suena. INE.
1: Willy Loman es un exitoso vendedor que se ha hecho viejo y la empresa en la que ha trabajado 35 años lo despide. Esto lo llena de rencor y desaliento.
3: Que no vas mañana a las oficinas y le dices a Howard sencillamente que tienes que trabajar en Nueva York. Te conformas con demasiada facilidad.
1: Si el viejo Wagner viviera, yo estaría ahora al frente de Nueva York. Ese hombre era magnífico. Pero este hijo suyo, Howard, no sabe estimar las cosas. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos... La, la muerte, muerte de, de un viajante. viajante. Adaptación de la obra de Arthur Miller, sábado 19 de agosto a las 20 horas, por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Ya estamos de regreso en primer movimiento, son las nueve de la mañana con tres minutos de este lunes 14 de agosto, estamos eh, haciendo comunidad con toda una eh, playa de, de facultades, institutos, eh, centros de investigación, estamos en la, en la UNAM, pero también es una radio dirigida a ustedes, a quienes van en el auto, quienes escuchan a través de redes sociales, quienes están fuera de México, de la Ciudad de México y en el mundo, esto es Radio UNAM, estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, primer movimiento en Facebook, P Movimiento en Twitter, estamos en el 96.1 y en el 860, así que si deja de escuchar cualquiera de las dos si deja de escucharnos en las ondas gercianas, vaya a las redes, si deja de escucharnos en las redes vaya a las ondas gercianas. no lo dude así es la tecnología de nuestros días está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, está Andrés Ramírez hoy en la en, la, en el control de la cabina y mi compañero Vernice Camacho al frente de la conducción. Querida Bernice, buenos días.
3: Aquí seguimos, Miguel Ángel Quemain, muy buenos días a quienes van sintonizando o también a quienes desde muy temprano están en estas frecuencias universitarias. Gracias. Gracias por su escucha y por permitirnos llegar pues a la profundidad de su hogar o de su lugar de trabajo en su trayecto también. Gracias, bienvenidos y bienvenidas. Vamos eh, en esta que ya pues es la primera semana ya cumplida de el inicio del ciclo escolar. Eh, del semestre 2024-1, vale la pena acercarse a la Gaceta de la UNAM, gaceta.unam.mx, porque da cuenta esta Gaceta el, el, el incremento, el alza de la matrícula estudiantil de la UNAM, que en tan solo dos décadas se ha incrementado en un 55.7%. 55.7 por ciento del estudiantado contando eh, preparatoria eh, licenciatura y posgrado eh, pues es eh, un avance que en tan solo dos décadas eh, pues la UNAM ha realizado este esfuerzo consistente continuado para ampliar su matrícula estudiantil en el año se toma pues en consideración desde el año eh, 2001 esta medición parte y compara el año 2001 eh, cuando en esta casa de estudios se atendía a 244 cuarenta y mil estudiantes de sus tres niveles, bachillerato, licenciatura y posgrado, y ahora para el inicio de este semestre se brinda educación para alrededor de trescientos 380 mil eh, alumnas y alumnos en la UNAM. Bueno, lo dicho, un incremento del 55.7 que se dice, se dice fácil, pero que ha requerido pues un eh, esfuerzo eh, muy muy importante en todas las áreas que toca a esta universidad y por supuesto, bueno, en la cuestión administrativa, en el subsidio gubernamental. Eh, en fin, son varios varios los aspectos eh, para analizar este incremento, esta este alza. Eh, en el, la matrícula del 55.7% en dos décadas, Miguel Ángel.
2: Sí, es algo muy, muy impresionante, que hemos tenido la fortuna de poder estar siendo, de poder ser testigos del de desarrollo de la universidad desde finales de los años 70 hasta nuestros días. Se da uno cuenta del enorme avance que ha tenido la universidad en todas las áreas. Justamente hablábamos ahora con... ...los talleres de la Escuela Nacional de Lenguas... ...Lingüística y Traducción de la UNAM... ...como hay una evolución enorme... en ...la enseñanza de lenguas... El enacer, el, ...en el acercamiento... ...a las lenguas como... Eh, ...como paisaje mental y paisaje cultural... ...de, de los países... ...como ha sido una, una, una... ...un elemento fundamental... ...para que los estudiantes que no están... ...ligados a ninguna tradición... ...intelectual... Eh, ...académica formen parte de esa misma tradición sin necesidad de ningún otro parentesco más que el tránsito a través de nuestra universidad el reconocimiento de las lenguas la gran apertura a universidades eh, a universidades eh, que tienen la posibilidad de tener esta experiencia bífida o muchas veces trilingüe de acercarse a las lenguas originarias es parte de lo que hemos tenido como desarrollo en la universidad yo creo que quienes regresan a la universidad a titularse o que esperan que la jardina ya no está en el mismo lugar la universidad es distinta hemos tenido una, un gran un gran avance en, en el sentido, sobre todo humanista, de entender la universidad más democrático, mayor entendimiento de la diversidad sexual, mayor entendimiento de la de, de todo lo que compone nuestra casa de estudios. ¿no?
3: Sí, Miguel Ángel, y bueno, sin contar eh, la UNAM en el mundo, con presencia en lugares tan remotos como Johannesburgo y muchas ciudades muy relevantes eh, en el orbe internacional, bueno, pues no se pierdan, no se pierdan eh, este... El reportaje que realiza la gaceta gaceta.unam.mx. Nosotros tenemos la poesía necesaria y viene la mesa del día, una mesa muy interesante eh, con la escritora Elsa Cross. Nos estará acompañando eh, esta una de nuestras grandes eh, poetas, ensayista, traductora, que ha publicado, que ha publicado y ya se presentó la semana pasada este poemario titulado Isla Negra, lo publica con Ediciones Era. Y bueno, vamos a, a compartir con ustedes ustedes este material, eh, esta conversación con Elsa Cross en unos momentos para la Mesa del Día, lo que significa en su carrera literaria, pues este, eh, su más reciente material, Miguel Ángel.
2: Sí, muy muy interesante, fascinante la, la vida y la obra de Elsa Cross vamos a cerrar la edición de este programa con la historia del vinagre una propuesta de Clementine Kiwa quien en Biosfera en Equilibrio explora muchos territorios que tienen que ver con sustentabilidad, medio ambiente ecología, biología y eh, ella es editora de la revista Oikos, la revista digital del Instituto de Ecología y también eh, lleva las redes sociales, ella es bióloga
3: por supuesto, pues así, así cerraremos todavía una hora por delante. Vamos con la poesía.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: La poesía de hoy, Teddy López Mills, escritora mexicana, traductora poeta, ensayista, ganadora ganadora del premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores en el año 2009 eh, y bueno asomarse a su, a su poesía a la poesía de López Mills es un camino me parece al asombro constante a la sorpresa fresca y lo que les propongo escuchar es el poema que van a encontrar en el libro titulado Parafraseando se trata de Cecilia y un pip. Esto no es una pipa. Voy a compartirles un extracto. El poema es un poco largo, así es que un extracto eh, para que puedan eh, acercarse si no lo han hecho y volver a, dis a, a disfrutar. Si es que ya han eh, eh, tenido la lectura, el privilegio de leer a Teddy López Mills. En la música, eh, una canción que, así como en la poesía eso no es una pipa, pues esta no es una canción de amor. Así lo dice Peel eh, Public, Public Image Limited, eh, que recién, además, lanzaron su más reciente material el pasado 11 de agosto. Esta banda británica que conocemos como Peel y cuyo vocalista eh, Johnny Rotten fue también integrante de la legendaria Sex Pistols. Pues bueno, con This is Not a Love Song es eh, con lo que Vamos a acompañar la poesía eh, Esto no es una pipa pip un Vamos con ella Esto es una cara Esto no es una cara Esto es un ojo Esto no es un ojo Eso eres tú Eso no eres tú Lo que sigue es miedo Búscalo, dale la vuelta como a un conocido Con el que te topas en la calle Ignoras viendo para otro lado Con culpa quizá aunque el alivio la supera, y te salva del intercambio de cortesías con otro fantasma, ¿qué importa si por un quicio entra la duda? Es mi ayudante, te aclaro, carcome. No si aprende a titubear sin propósito, por arte, cazando la encrucijada perfecta para quedarse ahí, en el umbral especulativo, su brecha mermada por sobra, por sobra de uso, la duda baila un instante en esa orilla Yo nunca la engaño para que se resuelva Esto es esto ¿Quién querría saber? El, el bamboleo me gusta Previo a la incertidumbre Seduce por su frágil contacto conmigo Ahora, por ejemplo, vendrá compasiva Melodramática Truéname por la cola si eso te sirve
12: I'm
2: Isla Negra es el título del poemario del Sacros publicado por Editorial Era. Se trata de una serie de poemas enlazados por un tono común, un ritmo, una visión, que abrigan toda una suerte de objetos a la manera de Isla Negra, la casa de Pablo Neruda en Valparaíso.
3: Hablan de esa misma casa de Neruda, igual que de María Sabina. Describen escrituras de la Grecia arcaica y un mural teotihuacano.
2: Conmemoran cumpleaños y despedidas, todo guiado siempre por el hilo conductor de una mirada poética que va en busca de lo que hay al otro lado de sí misma.
3: En este poemario, Elsa Cross juega con imágenes elementales como el sol y la sombra, el mar, la luna, las montañas, para ofrecer unos versos que poseen una acentuada musicalidad.
2: Vamos a conversar con la poeta, con Elsa Cross, a propósito de Isla Negra, su nuevo poemario publicado por ERA. Elsa Cross es poeta, ensayista, traductora, una mujer de letras. Elsa Cross, bienvenida, buenos días.
3: Buenos días, y muchas gracias. Gracias, doctora El Sacros, con todo el, el respeto y admiración que, que nos impone una obra como esta, eh, permítanos, por favor, hablar hablar de tú, hablarnos de tú, eh, porque hay una familiaridad y una proximidad a través de la poesía que nos ha acompañado pues desde hace mucho tiempo, así es que, El Sacros, bienvenida. Si pudiéramos eh, pensar eh, en tu obra, eh, doctora, eh, enmarcada digamos por por momentos por etapas qué etapa anuncia Isla Negra cómo se cómo se iba, se ibanó ¿no? este material eh, cómo cómo caracterizarlo a través de momentos en la vida de una de una escritora como tú pues ya son momentos finales prácticamente porque
7: tengo una carrera literaria de 60 años ya a estas fechas entonces pues por mucho que viva, ¿cuánto podrá ser? Entonces todos estos libros pues, son ya parte de, de una etapa final, ¿no? Y, y creo que es está muy bien. Y me ha llenado de mucho gusto el poder dedicar en este libro algunos poemas a muchos amigos hay casi una sección de, de regalos de poemas, de celebraciones, también de despedidas y de el puro regocijo de compartir el amor por la vida y la poesía y
2: todo. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Esta sensación de la, de la despedida está enmarcada en un libro de poemas que se caracteriza por los encuentros, por lo inaugural pero hay una, hay una visión, es un libro dividido en cinco estancias eh, que son maneras de viajar hacia adentro, hacia afuera, con los otros, viendo a los otros. cuéntenos un poco cómo, cómo este poemario escrito a lo largo de los años ahora tiene la, la visión de un libro, después de dar un paseo tan largo por el lejano oriente en la poesía mexicana, este libro tan breve, tan pero al mismo tiempo que contiene muchos otros libros anteriores, Elsa.
7: sí. Este libro surgió de una colección de, de poemas que se fueron produciendo en los últimos años y es una reunión de poemas diversos que tienen pues, cierta unidad de tono, de intención y es distinto de otro tipo de libros que he escrito, tengo como unos siete u ocho ...que son un solo poema extenso... ...y son libros que tienen una unidad de propósito muy clara... Una, ...un hilo conductor, un tema... ...y aquí pues esto es diferente... ...porque hay estos muchos este, pequeños hilos conductores... ...que se enlazan y juegan... ...a lo
3: largo del libro, ¿no? Uh -huh. eh, doctora, hablemos de ese de ese gran hilo conductor... ...que que, que, que ha sostenido y transitado a lo largo de, de tu obra... ...es indispensable hablar de, de Oriente... ...para marcar ese camino en tu escritura... ...de la mística, de la sabiduría... ...de la, de la locura también, eh, de la danza... ...de la filosofía eh, hinduista... Hablemos un poco de, de ese, ese gran hilo conductor y de qué, qué pasa, cómo es, cómo es ese tránsito, cómo se dio ese tránsito para llegar a Isla Negra en estos momentos.
7: Pues ha sido ya, como les decía, un camino muy largo. Tengo 77 años, o sea, ya calculen nada más, por favor, que es, es mucho tiempo, son muchos libros escritos, más de 30 libros de, de poemas, en fin, sí ha sido un largo, largo camino sinuoso, con pasajes de luz, otros de oscuridad, otros de mucha luminosidad, y pues ha sido el transcurrir por la vida, simplemente, y el ir Ahora sí, que le ir tomando el, el toro por los cuernos, según venga, y ha habido pues, todo lo que hay en la, vida de, en la vida de la gente, ¿no? Ha habido muchas cosas, todas casi han sido pretextos para la poesía, aunque no es una poesía autobiográfica, y tengo libros muy impersonales, yo creo que es uh, inevitable que quede algo del poeta en lo que escribe, ¿no? Entonces, pues ha habido tomas de conciencia, etapas de locura también, que fueron anteriores a las tomas de conciencia, muchísimos viajes, y desde luego la presencia más que de la India de la disciplina de la meditación eh, tocó que mis maestros eran de la India pero si hubieran sido de otro lado pues quizá mi interés habría estado en ese otro lado más que, más que en la India ¿no? es algo circunstancial hasta cierto punto pero que ha sido de una enorme riqueza que, y que ha tocado también mi, mi trabajo de ensayo y de traducción de hecho llevo años preparando una antología de la poesía mística de la India que estoy por terminar pero me falta todavía y de la cual Ediciones Era también publicó un avance que es una antología de ocho poetas mujeres místicas de, de la India y el libro se llama La locura divina, uh -huh. que es la mejor locura de todas. ¿no? Entonces, pues sí hay partecitas de mucho de todo esto en Isla Negra. ¿no? Uh
5: -huh. hay es, una, hay...
7: es un poema... Pues con un tema prehispánico, como es uh, uh, el, el, como el paraíso de Tlaloc, lo que se llama el, el Tlalocan, o más bien se le ha llamado paraíso de Tlaloc, a este fresco teotihuacano del Tlalocan, que fue un poema que quise dedicar a la memoria de Miguel León Portilla porque
2: tengo una gran admiración hay una, hay, una, hay una visión también en esta en este largo tránsito que como ya lo dijo es la, es el ensayo la traducción en, en el corazón mismo de una de las instituciones más importantes de latinoamérica que es la UNAM. Y que ha sido también el lugar donde han estado también este grandes maestros suyos. Hoy veía un poco como con cierta casualidad que hablábamos en la mañana con Joaquín Díez Canedo de Ramón Chirao, que fue uno de sus grandes maestros y un interlocutor muy importante, con una poesía muy singular que contrasta de alguna manera, si se quiere ver de una manera pragmática, con la, con sus lecciones de filosofía. ¿Cómo convivir en esta parte el orientalismo, el estudio de la India, el estudio del mundo prehispánico, la traducción, con un espíritu que, si bien ha sido editada como poeta por la universidad, es un, es otro territorio de la espiritualidad, el terreno de la poesía? ¿Cómo conviven después de 60 años de trabajo, porque arrancó como poeta a los 17, ¿no?
7: Sí, 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 Esto, pues conviven bien hasta donde puedo sentir y en etapas importantes de mi trabajo académico y de mi escritura poética, una cosa ha nutrido la otra también, de repente se pelean las dos cosas, pero no dura mucho el pleito y es más bien una interacción muy rica. Yo tengo un enorme cariño por la figura y la obra también de admiración de Ramón Chirao, que fue mi maestro, me dirigió mis tesis de, de licenciatura y de maestría uh -huh. y también guardo mucho cariño por el padre de Joaquín Díez Canedo de Don Joaquín que a él debo mi primera publicación más importante, más seria que fue un libro que se llamaba La Dama de la Torre y apareció en Mortiz en el momento en que de ese editorial era la más importante en México ¿no? sí. eh, doctora, entonces fue sí. un impulso un, un
3: impulso
7: valioso para mi carrera. Uh
3: -huh. Doctora, vamos en este en este poemario también vamos a encontrarnos con la Grecia antigua. Está vacante, por ejemplo. Bueno, eh, y, y con esta, eh, digamos, la, la figura de Dioniso ahí presente en varias ocasiones en la en, en, en tu en tu literatura, doctora. ¿Qué, qué decir de ello? ¿Qué decir de Grecia, de aquellos cimientos de eh, pues de, de civilizaciones como puede ser Grecia, como puede ser eh, las culturas mesoamericanas por supuesto la India su misticismo al centro de una obra amplia de, de, de 60 años como, como la tuya doctora eh, ¿qué decir de Grecia?
7: Mira, este, lo de Dioniso está desde el primer librito que fue una plaqueta que se llamaba Naxos que es... Uh, una isla donde queda abandonada Ariadna, y lo que pasa después de que queda abandonada ahí por Teseo, según el mito, es que llega Dionisos. Sí. Eso no está ahí en mi libro, pero después escribí otro que se llama Vacantes, y aparece en muchos momentos de mi trabajo la figura de Dionisos, o poemas muy dionisíacos también. ...poemas dedicados al vino... ...entonces hay también en este libro... ...pues la referencia de este poema que se llama... ...Vacante... ...que termina con una cita de las vacantes de Euripides... Y, ...y poemas al, al, al vino también... ...tengo toda una antología... ...de poemas sobre el, el vino... Y la embriaguez, no la borrachera, uh -huh. sino otro tipo de embriaguez. Y esto, pues, la presencia de lo griego fue la lo más importante para mí desde muy joven. Más importante en el sentido de que me dio todo un mundo mítico, filosófico, estético, o sea, fue una entidad de una riqueza inmensa con la que me identifiqué desde muy temprano casi desde la infancia y luego me ha ocurrido lo mismo pues, con la India o con nuestro propio país, no, México que he escrito también mucho sobre sobre esto Uh -huh. sobre México, no especialmente sobre la ciudad, pero sobre tantos lugares antiguos y mitos y símbolos, ¿no? uh -huh. sí.
2: Hay una hay un tema también que recorre en esta en esta visión en esta visión budista de alguna manera se podría, se podría hablar de una de una meditación budista que le ha permitido una mística budista pensar pensar siempre eh, de una manera muy original el tiempo, las formas de las cosas que con todo y que está ligado al mundo griego en un principio, no sé, pienso en Axos o en los cuadernos de Amorgos o este... Eh, incluso en el vino de las cosas que es tan jubiloso eh, esa esa recolección de objetos. Pero también pienso en esta, en estos últimos, en estos últimos trabajos en los que pareciera que la religión y la y la filosofía se, se conjuntan y que la poesía tiene la respuesta, como lo tuvo para seres como María Zambrano, por ejemplo, en esta, en esta visión. Este, de su vida dedicada a, a resolver en el en la reflexión sobre la poesía la reflexión entre filosofía y moral filosofía y religión cómo lo cómo lo ve ahora a la a este si uno mira en el retrovisor su obra Elsa cómo lo ve usted Esas... eh,
7: solo quisiera nada más aclarar que uh -huh. nunca he estado cerca del budismo uh -huh. eh, ni a través del estudio ni de la práctica la, la, la tradición de meditación que yo practico es hinduista uh -huh. que parece lo mismo pero hay enormes diferencias aunque uno puede acabar este, viendo esas esas similitudes entonces es un mundo muy diferente el del hinduismo y tiene una visión muy universal para mí es la visión, y por eso quise aclararlo, que me ha permitido entrar con mucha facilidad en cosas que aparentemente serían, contrapues, serían contrapuestas o serían contradictorias, ¿no? Porque hay aquí como una, una posibilidad, un impulso, termina volviéndose un impulso por deshacer la visión dualista de la realidad y de las cosas, y de uno mismo también, ¿no? Entonces, más bien, se trata de hallar aquello que une todo, que lo acerca, que lo identifica, que disuelve las diferencias, el conflicto, ...etcétera... ¿no? ...entonces... ...esto de hecho... ...fue después de que viví en la India... ...dos años... ...que al llegar aquí a México... ...de regreso... ...pude ver casi por primera vez... ...con otra mirada... ...lo que conocía de siempre... ...y que pues decía sí ...qué bonito pero no había logrado penetrar en tantas cosas como puede darnos. Yo recuerdo haber ido a Palenque poco después de, de regresar de la India y haber quedado maravillada y haber sentido casi como si me hablaran de piedras. Fue un impacto muy, muy poderoso. No sé cuántas veces había ido a Teotihuacán, a tantos lugares, a Tula. Nunca pasó eso. Fue quizá el, el que tenía que aprender primero a ver las cosas, ¿no? Entonces, esto, pues aplicado a todo lo demás también, ¿no? Sí ha sido como fundamental para mí, ¿no? mi propia percepción como poeta.
3: Sí, doctora, me, me voy a regresar un poquito a Dionisos para no quedarme con esa espinita de que nos pueda contar eh, en este en este en este camino de la poesía eh, cómo se ve la a ver a ver si si no me equivoco y ya nos contará nos contarás doctora la dicotomía de Dionisos y Apolo. ¿no? Porque la elección es, es la embriaguez y no el sueño. A ver, si no me equivoco, pero... No, es que tengo uh -huh. igual, eh, en, en mi obra hay un libro
7: totalmente apolíneo bajo esta perspectiva que se llama Ultramar, que fue un sí. libro que surgió de mi primer viaje a Grecia que ocurrió cuando tenía yo como 51 años, siendo que quería yo ir desde que tenía... 12, y estuvimos a punto de ir pero se accidentó mi mamá y ya no se pudo hacer ese viaje entonces lo hago casi 40 años después con mucho temor de que pues fuera a desilusionarme de algo que había idealizado durante tanto tiempo fue lo contrario de experiencia y de ahí surgió este libro que se llama Ultramar y que es totalmente la luz apolínea sobre reflejada en el mar ¿no? si se quiere por sintetizar en una imagen no entonces es tan importante una figura como la otra y de eso se ocupó Nietzsche De demostrar Cómo son fundamentales Las dos figuras juntas Si falta una Hay un desequilibrio En la otra sí. Sí. Este, Entonces y él, Nietzsche hablaba de que eran Dos instintos De la naturaleza Por explicarlo De algún modo pero son también dos impulsos dentro del ser humano, que si encuentran un equilibrio y uno sostiene al otro en vez de estarse peleando, pues eh, se enriquecen muchísimo, cada uno potencia al otro de una manera extraordinaria.
2: Una, una, ¿Un poema es una es, es un problema, es una hipótesis? ¿Cómo, ¿Cómo se plantea la escritura de un poema como, como los poemas que están ocurriendo aquí? Ha dicho que el viaje es un momento privilegiado para escribir y es de, de esa manera uno podría entender que es un momento privilegiado para que el encuentro florezca en toda su, en toda su expresión. Y los puntos a los que ha viajado tampoco son accidentales. Están de alguna manera idealizados, presentidos, buscados. ¿Cómo, ¿Cómo son los encuentros con esos espacios que tienen una memoria antiquísima? Como comentaba ahora que es el mundo griego, pero también el mundo hindú, el, el, el mundo latinoamericano. ¿Cómo lo observa Elsa? Pues a veces son
7: muy sorpresivos. Otras, no, a mí me pasó una cosa curiosa también, que fue escribir un libro que se llama Bomarzo, uh -huh. sin haber estado nunca en el lugar, uh -huh. y sin haber leído tampoco una novela maravillosa que escribió Manuel Mujica Lainez, uh -huh. en, pues hace hace muchísimo tiempo, y surgió el libro de haber escuchado yo, en meditación tres frases que se convirtieron en los primeros tres versos del libro porque hoy no fuimos a Bomarzo sino en el hilo de esas largas conversaciones que siempre nos llevaban a las mismas fuentes eso yo lo oí meditando y me dijo tanto que me levanté a escribirlo casi sintiendo bueno, quiero ver qué sigue de esto y salieron de golpe los primeros dos cantos de ese libro que si sí es un solo poema que escribí en dos o tres meses no requirió tanto trabajo como otros libros y hay, desde luego que fue después que encontré la novela, que me enteré más del lugar, que son es un sitio, está cerca de Viterbo, en Italia, donde el príncipe Orsini mandó a hacer unas esculturas con los afloramientos de rocas que había en un terreno. Entonces, las esculturas están llenas de figuras mitológicas y demás. Son muy sugerentes. Tienen muchísimo peso simbólico. En fin, yo desde luego que me enteré de esto, pero casi después de leer el libro, de, de escribir el libro. Y cuando viajé finalmente, a marzo dos años después de que el libro estaba ya escrito. Ah, no me deparó ninguna sorpresa el lugar yo creo que me había de alguna manera inconsciente o subconsciente me había compenetrado tanto con el sitio que este era tal como lo había visualizado como lo había imaginado fue realmente la sorpresa fue esa uh -huh. Uh
2: -huh. Hay una, hay una visión esa que también, bueno, es, es un, es un monstruo dedicado a la muerte de Julia Farnese, la esposa de Orsini. Es un libro, so, es un, es, una, es un mundo artístico sobre el duelo. Realmente la, la muerte puede llegar a convertirse así en un, en un gesto tan festivo. Usted que está haciendo, digamos, en este momento una reflexión sobre las despedidas, el duelo, la muerte. ¿Es una, es una forma de reconciliación en la poesía que hace hoy?
7: Ah, pues no, no necesariamente. Uh -huh. Para mí la muerte no es esto, algo oscuro ni terrible. No sé qué vaya a pasar cuando la tenga enfrente. Pero más bien me da como curiosidad y como ganas de explorar ese espacio debe ser fantástico no, no me causa cosa ni necesito reconciliarme con nada tampoco estoy muy contenta de lo que ha sido mi vida no creo que me haya faltado nada este, entonces la veo como algo muy muy natural y creo que nos hace falta, en general, como sociedad, tener una educación para la muerte. Yo lo vi ahora en la pandemia, ¿cómo podía aterrarse tanto la gente? Al ser espantoso vivir con ese miedo a morir y no poder ver la muerte como algo tan natural como la vida es la continuación son las dos una sola forma de existencia entonces pues no no me no me asusta no me aterra ni nada no
3: pues doctora Cruz nos espera Isla Negra eh, Isla Negra de Ediciones ERA, a tus lectores, a los lectores y lectoras de tu obra, doctora, muchas gracias eh, por esta generosa participación, y bueno, nos encontramos en Isla Negra. Muchas gracias a ustedes y a su público también.
2: Muchas gracias Elsa, hasta pronto. Adiós. Adiós.
3: La doctora Elsa Cross eh, con nosotros esta mañana, Isla Negra no se lo pierdan, es un, bueno, un material muy interesante, muy muy interesante, eh, tal vez eh, de alguna manera con, con, con otros elementos de los que eh, hemos encontrado en, en la obra, en ese gran hilo conductor de la obra de el Sacros, no se lo pierdan, lo van a disfrutar mucho. Son las con 9.45 minutos. Y la propuesta, la propuesta musical que nos hace Bruno Bartra cada lunes sigue todavía dando de sí. Vamos a escuchar de Rolando Bruno, del grupo Arevalo y el grupo Arevalo, esta canción, Cumite Tropical.
7: Rompiste mi récord,
8: ahora te romperé a ti, como rompí a tu amigo.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Dios
0: será en equilibrio.
3: Para el cierre de esta mañana de lunes, pues llegamos a la historia natural de las cosas y en este caso del vinagre. Historia natural del vinagre es el tema de hoy con la doctora Clementina Kiwa, bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora del Instituto de Ecología, también de esta casa de estudios y bueno, eh, acompañante de este proyecto, primer movimiento cada lunes, doctora Clementina, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días. Muy buenos días, pues muy bien, muy bien, eh, como
13: decía, eh, decías muy bien, pues en todo lo que consumimos hay pues una historia natural y esta del vinagre a mí me ha parecido súper interesante y, y voy a eh, contar que pues aproveché este periodo vacacional para aprender a hacer vinagre porque pues... Eh, todos sabemos que siempre sobra por ahí un poquito de vinagre y me interesa aprovechar estas obras, que por cualquier razón quedan por ahí, para hacer vinagre. En particular, pensé en esta vieja tecnología después de que me enteré que alrededor del 30% de los alimentos se desperdician. Y una parte de este desperdicio, si lo pensamos con cuidado, Implica la emisión de dióxido de carbono por la cadena de suministro, el transporte y la cosecha que, que tenga que ver con eh, eh, transportes. Y, y otra parte, emite metano por la descomposición de los desperdicios orgánicos. Le recuerdo a nuestra audiencia que el dióxido de carbono y el metano, los dos son gases de efecto de invernadero que contribuyen al calentamiento global. Entonces, bueno, volviendo al vinagre por sus características, es un producto que se conserva indefinidamente y sirve muy bien para ensaladas, para hacer conservas y para diversos platillos más. En algún punto del desarrollo de las culturas humanas, probablemente surgió un problema que a veces pienso hoy ignoramos. ¿Qué hacer con los alimentos que sobran? Ellos almacenaban granos y secaban frutos, que era una manera de no desperdiciar y de asegurar el abasto para las temporadas de escasez. Pero también es probable que hubiera situaciones que obligaran a, a la gente a probar alimentos fermentados que en realidad están en proceso de descomposición. Se sabe que la cerveza y el pan fueron de los primeros productos obtenidos durante la fermentación. Los rastros más antiguos de cerveza y de pan provienen de excavaciones de hace unos 13.000 años, un poco antes del surgimiento de la agricultura. Pero hoy hay otros ejemplos de antiguos alimentos fermentados como lo son el yogur, la kombucha y la colagria. El vinagre es el producto de un proceso natural al que se llega después de la fermentación alcohólica. Para darnos una idea de cómo surgió el vinagre, vale la pena asomarnos por el descubrimiento de las bebidas alcohólicas, en particular la cerveza que es la más antigua. La cerveza posiblemente se descubrió, se descubrió porque la gente ponía a remojar granos de cereal para suavizarlos. A veces los granos eh, germinaban y ya suaves y germinados la gente los dejaba secar. Hoy sabemos que ese, este proceso de, de suavizarlos y, y germinarlos conduce a la malta, que es la forma en que los almidones de los granos de cereal son transformados en azúcares, que son los esenciales para la fermentación. Cuando la malta se fermenta, sabe rico, por eso es que pronto se convirtió en favorita de muchos pobladores del viejo mundo. Se sabe eh, esto porque se han encontrado rastros de cervezas de diferentes tipos de granos En muchas excavaciones arqueológicas La fermentación al alcohólica ocurre porque hay levaduras silvestres en el aire Con las condiciones adecuadas, el proceso de fermentación alcohólica Es seguido de una segunda fermentación que transforma el alcohol en ácido acético Este segundo producto se conoce como vinagre que de acuerdo con el diccionario de la lengua española, viene del catalán antiguo, que significa vino agrio. En condiciones industriales, el alcohol lo producen levaduras, hongos microscópicos, principalmente del género Saccharomyces, que son los que transforman los azúcares de las frutas, cereales o mieles en, al eh, en alcohol. Pero como mencionó antes, hay otros organismos, a otros microorganismos en el aire que también pueden inocular estos productos y producir así bebidas alcohólicas que hoy han ascendido a la categoría de gourmet por ser de, de peculiares sabores. Pero volviendo al vinagre, en condiciones aeróbicas, es decir, con oxígeno disponible, las bacterias del género acetobacter consumen el alcohol de la primera fermentación y producen ácido acético. En el maravilloso libro sobre comida y cocina, el químico Harold McGee dice que posiblemente el vinagre y el vino se descubrieron juntos, porque el vinagre es el destino final de la producción de alcohol. McGee piensa que el resto de los antiguos, que, perdón, que el reto de los antiguos era detener el proceso de acidificación del vino, limitando su exposición al aire. Posiblemente de ahí surgió la idea de envasarlo y sellarlo. Eh, con algún material aislante como el corcho. Los primeros registros de vinagre son de Babilonia, de hace unos cinco mil años. Desde entonces, el vinagre se considera como un gran aliado de la preservación de los alimentos, porque ha servido para conservar frutas y verduras. Para darnos una idea, recordemos los famosos chiles en vinagre, los pepinillos y las aceitunas. también, eh, ...se usa el vinagre para elaborar salsas... ...que tienen una muy larga vida en los estantes... ...como por ejemplo... ...la salsa katsup, los chutney y las vinagretas... ...en el artículo científico... ...la historia del vinagre... Jacques Bourgois y François Barja... ...cuentan que el botánico sudafricano... ...Christian Persoon... ...fue el primero en describir a la madre... ...la película que se forma... ...sobre la superficie del vinagre... ...y Persoon describió a esta madre en 1822, como un hongo al que denominó micoderma. Tiempo después, relatan, Luis Pasteur describe al vinagre como un producto de la actividad de unas minúsculas plantas que pertenecen al grupo de los micoderma. En particular, nombra a estos eh, organismos micoderma aceti y los incluye en su patente para elaborar ácido acético. Además, Pasteur describe eh, la producción de ácido acético y dice que depende de cinco criterios indispensables del alcohol, de cualquier bebida fermentada y de sus nutrientes del oxígeno del aire de los microorganismos de micoderma aceti y de una temperatura de entre unos 20 y 35 grados centígrados pero no fue hasta finales del siglo XIX que el microbiólogo holandés Martinus Weyrenic aclaró que los microorganismos que producían el ácido acético eran bacterias y no hongos ni plantas eh, microscópicas. Él fue el que nombró a este género de bacterias como acetobacter. La madre del vinagre que Persun confundió con un hongo es una biopelícula que mantiene aglutinadas a las bacterias acidófilas en un material parecido a la celulosa. Las primeras producciones industriales del vinagre dependían de la presencia de madre y lo que se hacía era extraer de los barriles de almacenamiento parte de la producción del vinagre y luego se rellenaban los mismos barriles con más vino. Hoy, los procesos industriales para producir vinagre son mucho más rápidos y no necesariamente dependen de la famosa madre. En su libro McGee llama la atención a la forma de producción del famoso vinagre balsánico. Este tipo de vinagre solo se produce en el norte de Italia y es muy complejo ya que implica que las dos fermentaciones, la del alcohol y la del ácido acético, ocurren al mismo tiempo. Explica Magui que a diferencia de otros vinagres, para hacer el balsánico se utiliza mosto de uva en lugar de vino. El mosto son las uvas machacadas con todo y la, pe la piel y las semillas. Previo a la fermentación, el mosto se concentra por cocción antes de colocarlo en barriles. A lo largo de unos 12 a 25 años, el mosto en proceso de fermentación se va transfiriendo de un barril a otro. Durante este proceso, las levaduras que llevan a cabo la fermentación pertenecen al género Cigosacaromyces, es decir, no son sacaromices como en el caso del vino, la cerveza y el pan. Las sacaromices pueden vivir con una muy alta concentración de azúcares y con ácido acético al mismo tiempo. El tiempo de maduración del vinagre balsámico es lo que determina la complejidad en su sabor y también el precio, es decir, entre más añejo, más caro. Al igual que hace miles de años, hoy sigue siendo posible hacer vinagre en casa a partir de sobrantes de vino. Así que bueno, esta participación lo que quiero es invitar a nuestra audiencia a que se animen a experimentar elaborando vinagre o quizá otro alimento fermentado y que nos compartan
3: su experiencia. Sí, sí, doctora Clementina, aquí Miguel Ángel Yo quisiera tener eh, sobrantes
2: que... de vino, pero no, no, nunca me queda ningún sobrante de ningún alcohol
13: pero, Bueno, pues entonces no tienes problema, Miguel
9: Ángel
3: Pero además es un experto en el kefir, por ejemplo, de leche, de agua, y es que tener estos fermentos en casa, a nosotros que somos entes urbanos, nos da la oportunidad de observar la vida, de observar cómo crece la vida, de controlar también el crecimiento de de, de estar conscientes de la vida, de cultivarla también, ¿no? Exactamente, mm. y también, bueno, estos procesos son una manera de, de convivir y
13: compartir porque ¿cuántas veces no has regalado un poquito de, de este yogur sí.
3: fermentado mm. para sí. alguien que te regale, ¿no? Sí, Miguel Ángel me dio eh, una, una porción Ay, me, la, me las vi un poquito complicadas, pero ahí la llevamos. Doctora, muchas gracias y, bueno, te escuchamos en Avitare. Te deseamos lo mejor para este inicio de semana. Hasta pronto. Y, claro, igualmente. Abrazos
2: para todos. Abrazos. Hasta pronto.
3: Nos despedimos. 9 con 59 minutos. Gracias. Quédense aquí en Radio UNAM y el día de mañana estaremos de vuelta a las 7 de la mañana. Gracias al equipo. Miguel Ángel, nos vemos. Gracias. Vamos. Esto
2: fue el Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: Radio UNAM presentó... Quédate en sintonía con Radio Nan. Experiencia sonora.